1: Ya, ya, ok, ya se escucha, ya ¿Cómo? ¿Escuchan bien? Espero que escuchen bien Hola, pues les decía que mi invitado del día de hoy era el señor Muerte Que acaba de asesinar a Jimmy Hola. Y... Y Jimmy Fantasma Jimmy Fantasma el día de hoy Oye Jimmy, ¿cómo fue tu muerte? Ah, no habla Bueno, ¿tú puedes hablar? Sí,
2: supongo
1: Bueno, vamos a empezar el programa el día de hoy <risa> ¡Ay! ¡Feliz Halloween, gente! Ojalá que esté muy bien. Se perdieron el, el, la parte bonita del sketch por problemas de producción. Déjenme les platico. No está Eddie. Que el día no de hoy. Está Eddie. El día de hoy no se encuentra con nosotros el señor Eddie, lamentablemente, porque. ¿Y el doctor Simi dónde está? El doctor Simi sigue aquí, lo estás viendo. Sigo siendo yo, solo que rejuvenecí. Eh, gente, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Noctámbulos, al especial de Halloween. Tuvimos ahí.
3: Ya me tenía hasta la madre.
0: <risa> oh, despierto, te, te vas a ver listo. bien con la sabana
1: <risa> eh, Estábamos este, con problemas ahí de audio, disculpen Se perdieron un poquito el inicio de lo que estábamos tratando de hacer Pero, pero bueno, eh, lamentamos eso Lo que pasa es que Eddie no estuvo el día de hoy y sin Eddie, Pues esto no puede funcionar al 100% Pero estamos de vuelta aquí en la oficina Como pueden ver, estamos aquí de nuevo juntos Pero no mezclados y con sana distancia eh, de medio centímetro Está aquí el señor Emanuel Ahora sí, ya presentándolo formalmente ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Te ayudo? Ah,
3: <risa> y sofocado nada, Estoy sofocado, pero feliz, contento Porque siempre quise disfrazarme de mi ídolo eh, De mi héroe de la infancia El señor Homero Simpson La muerte, ah Y qué mejor que Homero Simpson como la muerte Para festejar Halloween Y pues, gracias, gracias por invitarme aquí a tu programa
1: eh, sí, de nada. Eh, luego eh, hablamos del dinero. Eh, señor Jimmy, ¿ya te puedes presentar con la gente, por favor?
0: Ah, muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien y que estén pasando un excelente sábado por la noche. Y pues estábamos haciendo un sketch muy interesante, aunque pues salió bocheado, lamentablemente. Estas cosas suelen pasar en, tr en transmisiones cuando... Cuando las cosas están, pues, es que solamente hay una toma, ¿verdad? Pero, pues, esperemos que los disfraces te hayan agradado. El mío es el más original de la historia, se los juro. <risa> y, y, pues, aquí, aquí estamos. Nos preparamos con semanas de anticipación,
3: en
1: serio.
0: Sí.
3: Sí, Excepto aunque no Jimmy. parezca.
1: Aunque no parezca. Pero, eh... Le tengo que devolver
0: este mantel a mamá.
1: Obviamente. <risa> y y si los hoyos. Y sin los obviamente, hoyos. Obviamente, eh, como pueden ver, ¿no? Eh, o sea, estábamos, este... Tratando de sacar esto sin el pobre de Eddie Que le mandamos un fuerte abrazo ya hablando en serio Un gran saludo porque se sintió mal Poco tiempo antes de que empezáramos Como una hora antes de que empezáramos Y bueno, lo llevamos a su casa Para que esté ahí tranquilamente, se recupere Le, le mandamos los mejores deseos Y pues bueno, tratamos de sacar esto nosotros Entonces acomodamos aquí la computadora y todo fue de cierto modo un desastre, pero hicimos lo mejor que pudimos y creo que salió bien al final de cuentas. Creo que sí. Y... Este, de todas formas, eh, hay detrás de cámaras de lo que ustedes no pudieron escuchar que se va a subir luego. A ver dónde, si lo ponemos aquí en otro noctámbulo, a ver y qué Vamos a tomarnos
3: los... unas fotos para que nos sigan en Instagram y nos vean ya a, a, con todo el esplendor de los disfraces que nos pusimos en esta ocasión, que no nos lo podemos dejar en todo el programa, porque tenemos que leer las notas que vamos a, a decirles, a contarles, perdón, y vamos a, a tener que, pues, respirar, ¿no? Tenemos también la costumbre de respirar. Sí, esa
1: costumbre de no morir asfixiados. Entonces, este... es muy
3: difícil estar con el, con las máscaras. Un tiempo, fantasma sí no se puede que quedar así Sí, porque los
1: fantasmas no respiran. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, eh, pues nada, gente, feliz Halloween. Eh, sabemos que muchos tal vez de ustedes ahorita están en su casa y no pudieron salir en esta ocasión, si es que acostumbraban a hacerlo por la situación actual por la pandemia que estamos viviendo Pero bueno, pues ojalá que podamos darles aunque sea un ratito de entretenimiento Ahí vamos a estar Disculpen si ven que estamos un poquito en el celular Es que vamos a estar tratando de leer sus comentarios Y también eh, vamos a leer como siempre los superchats al final ya tengo, aquí, eh, ya tengo aquí la pestañita donde se ven todos Así que los vamos a poder leer sin ningún problema Y pues nada, vamos a empezar ¿Qué les parece si empezamos y arrancamos ahora sí ya con los temas? Que es lo Bien. que la gente vino a ver y no un pinche sketch mal hecho sí. eh, <risa> ¿Podríamos, podríamos trabajar mejor el sketch y hacerlo Pues mira, salió bien, pero no había audio <risa> Bueno,
3: antes, antes de eso recordamos que sus comentarios y sus perchats Los leeremos al final para no entorpecer nuestra ya dinámica dije. ¿Ya lo dijiste? ¿En qué momento?
1: Hace 10 segundos
3: ¿No escuché esa parte? Bueno, no importa, igual, es que estaba es leyendo un, Es un, mal recordatorio,
1: es un mal recordatorio Bueno, también síganos en los, los grupos? grupos? No, eso no Ah, más. bueno
3: Vasos. También recuerden unirse a los grupos que tenemos de Noctámbulos Podcast y también los habitantes del mundo creepy y Escuadrón Subnormal si les gustan más las cosas subnormales. Perdón por eso, eh, aquí a la gente le encanta pasar así en, en moto y en automóvil super ah, rápido. ¿Se
1: escucharon? No sé si escucharon eso. Bueno, pues ya está el recordatorio. Eh, gracias por haber estado. Sabemos que en algunas partes del país son las 7 apenas, pero para nosotros acá en el norte son las 8 ya, entonces ya era hora, no podemos desvelarnos tanto, ya somos gente mayor ya. y Jimmy es menor de edad, entonces ahí hay el problema de que igual no se puede ir tarde, nos van a regañar. Y bueno, habíamos acordado empezar el día de hoy con mi nota, ¿verdad? Es, sí. es, si no recuerdo mal, entonces denme un segundito nada más para abrir aquí mi texto, mientras los dejo a ustedes a cargo, chicos.
3: Muy bien, mientras Kevin eh, está con su nota, quiero también agradecerle a nuestros moderadores que andan por ahí. No sé si anda gallo con tenis por ahí, pero está Atenea, que siempre nos está ayudando. También estaba La panda Y pues muchas gracias a, a ellos que se encargan de mantener limpio este chat, de mantener todo en armonía. Y pues también a la gente que, que comenta sus cosas en buena onda siempre. Eso es algo que se agradece bastante para mantener. Un buen ambiente.
1: Pa, ahora sí, ya tengo, gracias. Eh, gracias, ya tengo lista mi nota. Y el caso que traje el día de hoy, chicos, es... Bueno, para empezar, extrañaba hacer esto de poder voltear a verlo. voltear, sí, claro. Les estoy contando. Bueno, Jimmy está como bailando, pero... <risa> eh, ah, que no bailé. evolucionándose. Pero... Les prometo que al final voy a bailar. Eh, con la máscara y todo. Bueno, el tema que traje el día de hoy no es precisamente... O más bien, no todo lo que voy a contar hoy ocurrió en Halloween. Pero sí tiene una relevancia a la fecha. Y es algo bastante triste, algo bastante... Feo Es un, un caso no muy bonito de esos que me encanta traer. Pero ojalá que les parezca al menos interesante. Se trata de los asesinos conocidos como los asesinos de la caja de herramientas. No sé si han escuchado hablar de ellos. Son bastante populares. O sea, son, son asesinos bastante conocidos. No sé si ustedes ya los conozcan. Yo no, personalmente no. ¿No? Ok. Oh. Bueno, no tenías... Ay, de... Qué bueno, habías vivido sin saber esto y hasta el <risa> día de hoy. Ok, esto ocurrió, o más bien empezó... En el año 1979, más o menos... Uh -huh. Por junio... Y terminó justo el 31 de octubre de 1979... De ese mismo año... Pero antes de llegar a la parte ya de... Lo feo... Les voy a contar un poquito de los antecedentes de estas dos personas... Eran dos hombres... El primero de ellos es un hombre llamado... Lawrence Bittaker... Eh, y el segundo es... Roy Norris... Sobre Lawrence Bittaker... Pues, él nació en, Pit en Pittsburgh, Pensilvania, en el año 1940. Era el hijo no deseado de una fa de una pareja que, pues, por accidente prácticamente eh, no se cuidaron, lo que ustedes quieran. Lo tuvieron y, pues, él obviamente desde muy chico sintió ese eh, rechazo de... Se lo decían en su cara, no eres deseado. De ti
3: no te queríamos tener. No te queríamos
1: tener. Entonces, eh, esta familia no era la familia Bittaker. Él tenía otro apellido que no se menciona, pero... Tanto fue el rechazo de esta familia que lo dejaron en, una, en un orfanato para que lo recogieran las personas de ahí, y después sí fue adoptado por la familia Pittaker que eran buenas personas hasta donde se sabe. Realmente uh -huh. no había un antecedente negativo de ellos. Pero él ya tenía este este rencor sobre la gente en general, sobre las familias en general, por lo que le pasó, por cómo eran sus, sus padres y lo rechazado que había sido. Entonces él creció con muchos de estos traumas, ¿no? Sí. Y... En su primer arresto fue a la edad de 12 años A la edad de 12 años fue la primera vez que lo arrestaron Lo cual se me hace exageradamente joven Y fue por robo Él, él en sus años más jóvenes se dedicaba mucho A entrar a supermercados o tiendas pequeñas Y robar cosas eh, Por lo que a veces lo llegaron a, a ver Y pues se lo llevaban Entonces se creó un perfil criminal menor Que realmente no era nada tan grave O sea, era como algo bastante X Y él cada vez que lo arrestaban Él decía que esto lo hacía como... Como una especie de resentimiento, como una especie de venganza hacia sus padres, ¿no? Como de, okay. ah, pues voy a ser un mal hijo si yo ni siquiera era deseado. Entonces, bueno, todos estos actos, como les dije, no llevaban violencia en ellos hasta el año 1974. Ahí las cosas escalaron a otro nivel. Pues él estaba robando un supermercado y un empleado joven lo vio y lo acusó con los de seguridad. Pero antes de que este chico pudiera... Eh, pues llegar con estas personas y decir algo él se le abalanzó y con un arma cortante lo empezó a apuñalar con mucho coraje con un grado de violencia muy alto y obviamente pues con la cantidad de gente que había y todo pues sí lo arrestaron, no se pudo escapar ni siquiera no ahí fue condenado por asalto con arma mortal y lo enviaron a la colonia para hombres de California ubicada en San Luis Obispo Ok, esto es por parte de eh, Bittaker. Ahora vamos a hablar de los inicios de Roy, porque se conecta un poco. Él nació en el año 1948 en Greeley, Colorado. Vivió durante su infancia y adolescencia en diversas casas de acogida. Estas casas donde... es algo muy de Estados Unidos, eh, que hacen... por ejemplo, yo soy, yo soy un padre de familia, tengo a mi esposa y a mis hijos, sí, y sí. adoptamos temporalmente, se podría decir como temporalmente, a un niño no no nos no es nos no damos el apellido no se vuelve parte de la familia es como darle un espacio nada más en, en nuestra casa y luego después de un tiempo el gobierno se lo lleva a otra casa y así y eso lo hacen muchas personas para recibir ingresos del gobierno okay, que les da para mantener es una, es
3: una transilla ahí para... es una especie pues
1: sí o sea es, tiene una, un buen o sea es como la intención es buena porque se supone que la, la idea es que los niños conozcan lo que es vivir en una familia y esta gente obviamente los quiera como si fueran parte y todo, pero es para no hacer el proceso legal tan largo, es como, bueno, temporalmente los van y los revisan que estén bien y todo, y luego ya el gobierno se los lleva. Hay una, la opción de que eventualmente se adopten, pero pues okay. la mayoría de la gente que hace esto o que se dedica a vivir de esto, de no. esos ingresos que les da el gobierno, pues no adoptan wow. a los niños. Sí, sí, he
3: escuchado eso, de hogar temporal, ¿no? De que uh -huh. los llevan ahí mientras tanto y luego ya a otra parte.
1: Exacto, entonces él vivió así, él vivió así durante sí. su infancia y adolescencia. Y, pues, esto fue debido a que su padre y su madre sí estaban ahí con él, pero el padre trabajaba todo el día en un depósito de chatarra y la señora era una drogadicta, que se la pasaba en casa drogada y obviamente completamente perdida, por lo que no le daba nada de atención. El gobierno se dio cuenta y lo envió a estas, estas casas que les comentaba. Pasó por diferentes hogares hasta que creció y él dice que en algún punto de estos lugares en los que vivió una familia de origen hispano, eh, varios miembros de, de esta familia abusaron sexualmente de él, al menos eso es lo que él dijo después, y que se dice que tal vez esto tenía un poco que ver con el resentimiento que tenía hacia los hispanos en general un tanto racista cuando era adulto y todo esto pero bueno, entonces a, hasta ese punto realmente no había cometido crímenes que se supiera hasta a la edad de 21 años, en 1969 cuando se fue arrestado por su primera agresión sexual, esta se llevó a cabo cuando él intentó meter a una mujer a la fuerza a su auto. Él iba en su automóvil, le habló a una chica y le dijo, oye, te llevo, y él le dijo, no, gracias. Y él empezó a insistir, a seguirla, y luego se bajó y la intentó jalonear, pero ella no se dejó, gritó, y, y bueno, eh, al final no le hizo nada, pero sí fue un, in un intento de secuestro, y por esto lo denunciaron y lo arrestaron. Eh, con el paso de los meses continuó, a pesar de que sí lo arrestaron y lo detuvieron, como no le hizo nada a la chica, pues fue liberado muy poco tiempo después. Pero esto lo único que provocó fue que, con el paso del tiempo, siguiera intentando hacer esto, y sí llegó a agredir sexualmente a algunas chicas, así sí hubo quienes, pues, no se resistieron tanto, o no tenían la fuerza, y él sí las logró eh, asaltar de esta manera. Entonces, en el año 1970, un año después de su primera agresión, él... Intenta hacer lo mismo, pero la chica se mete a su casa Entonces él trata de entrar y, y le patea la puerta y todo esto Pero no logra entrar, o sea, no lo logra Ella llama a la policía y la policía llega en el momento y lo arrestan Entonces por este intento de entrar a la casa y de aparte la vida la chica Fue enviado ahora sí a un hospital llamado Atascadero Hospital Estatal Atascadero Donde fue clasificado como mentalmente inestable y también como un agresor sexual Estuvo ahí cinco años. Esa es la parte que empiezan a hacer las cosas que siempre nos molestan. Ya
3: cuando da coraje, ¿no? Cuando
1: empieza a dar coraje. Estuvo cinco años, pero de esos cinco años, en, o sea, en ese, en ese tiempo se comportó muy bien, empezó a mostrar muchas mejoras. Y, y los doctores le dijeron, ah, yo creo que este hombre que varias veces ya ha, ha intentado secuestrar y agredir sexualmente a mujeres ya ha de estar bien. Uh -huh. Si en cinco años no ha hecho nada, no ha de ser tan malo. Y, y lo liberaron
3: Y hablaba alemán
1: ¿verdad? Y hablaba alemán, no va a ser tan malo Lo liberaron y entonces eh, Incluso en, en el informe que dieron Y cito en esta parte Decían que no era un peligro para la sociedad No presentaban okay. ningún peligro pero uh,
3: ¿no, ¿No existe ninguna ley o cargos En contra de alguien que libera a una persona potencialmente peligrosa Diciendo que no era peligrosa? Porque debería, ¿no?
1: Pues sí debería, pero pues estás hablando que ahí eran los setentas O sea, era más Era otro tiempo, aunque no lo parezca eh, las leyes estaban todavía más... Ya hemos hablado varias veces de eso. Sí, esta. bueno,
3: en el caso fue el anterior, donde hablábamos de la pena máxima. Que seis años. Que eran seis años, era una, una tontería. Ya con eso
1: dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo liberan porque no es un peligro. Pasan oh. tres meses y abusa otra vez sexualmente de una chica.
3: A los tres meses, o ¿no? sea, no, no le disimuló nada. No,
1: el... esta vez lo hizo en una motocicleta que él tenía... Eh, igual, se, la chica igual se, se negó a recibir un aventón de parte de él y él pues la agredió En este caso, ella cedió ante la agresión sexual pensando que tal vez esto haría que no fuera tan feo Es, un, es algo que a veces hacen algunas uh, víctimas que pues dicen, bueno, si me dejo tal vez no me haga tanto daño Y pues sí. él la rinconó, la llevó a unos arbustos y ahí abusó de ella y la dejó ir, o sea, sí la dejó ir, no le hizo nada más entonces ella después de un... Bueno, fue a declarar, fue a, a levantar su denuncia, pero pues las autoridades no sabían cómo identificar al tipo a pesar de lo que ella había dicho, sino que eh, lo que pasó ahí fue que un mes después ella lo ve de nuevo en las calles con la misma motocicleta y apunta la matrícula, lo, lo mira bien para describirlo, llama a la policía, da la matrícula, da una descripción más clara y con esto ya lo, lo detienen. Y lo envían a la Colonia para Hombres de California Donde les recuerdo También estaba, o más o menos al mismo tiempo Entró Bittaker Ajá. Ahí lo conoció, se hicieron amigos Y durante los años que estuvieron ahí eh, Se empezaron a llevar Cada vez mejor, incluso ahí una, una, una de las partes de las confesiones Decían que uno había salvado Al otro en, en más de dos ocasiones De otros agresores dentro de la misma prisión o sea, Se hicieron como muy muy amigos, muy cercanos Y empezaron a hablar sobre sus fantasías sexuales que prácticamente incluían abusar de niñas entre 13 y 19 o bueno, adolescentes entre 13 y 19 años eh, Norris que ya había hecho cosas así le, le, le decía a que cómo se sentía y cómo a él le encantaba ver la, la expresión aterrada de las mujeres o sea que era, ese era el punto donde él se encendía más y quería hacer más cosas y pues que decía wow, yo no sé de eso porque nunca he hecho algo así pero me encantaría, me encantaría saber y empezaron a planear que saliendo de esa prisión, porque obviamente no les dieron mucho tiempo, iban a juntarse de nuevo, se prometieron, juntarse de nuevo, no perder contacto, como cuando sales de la, de la secundaria con tus sí. amigos. Sí,
3: eh, se firmaron las, ¿sí? las playeras, ¿no?
1: Y bueno, eh, dijeron, vamos a hacer vamos a, a hacer un plan para agarrar esas, ese tipo de adolescentes y juntos hacer, pues, estas cosas horribles, ¿no? Entonces... Ellos, pues digamos que se dieron cuenta de que tenían gustos en común, este, este tipo de cosas, y se volvió muy aislados de los demás prisioneros, realmente solo la gente que luego eh, testificó, los, incluso gente que salió de esa prisión, decían que sí los conocían y sí veían que todo el tiempo estaban juntos y todo el tiempo estaban hablando muy en secreto, ¿no?, de todas estas cosas. Entonces, bueno, salieron finalmente Bittaker en el año eh, 1978, en octubre, y Norris en enero del próximo año, del 79 ellos eh, salen los dos, encuentran empleos bastante normales y pasan muy poco tiempo, un, tan solo unas semanas, viviendo una vida tranquila y normal, hasta que a finales de febrero que eh, le manda una carta a Norris y le, le dice que se queden de ver en un hotel para llevar a cabo ese plan que hablaron o sea, para sí llevar a cabo esas cosas, no, no dejarlo solo en la idea o la fantasía que tenían, entonces utilizando los fondos que tenía Norris compraron una van Marca Chevrolet, que les parecía el vehículo ideal para este tipo de cosas. Porque clásico, la puerta... sí, clásico. Sí, clásico. Ahora es clásico, pero realiza. en esa
3: época creo que era menos... Eh, ellos innovaron en ese sentido. Ajá. Como...
1: Es, es como muy conocido de esa época, ¿no? Entonces, ellos compran esta van porque la puerta lateral era muy fácil de abrir y cerrar, era rápido. Y pues eran como algo rápido, o sea, fácil. parte del espacio les daba para guardar los instrumentos con los que pensaban agredir. Entonces, entre febrero y junio de ese mismo año... Recogieron, o sea, empezaron a andar ahí por, por la zona que es, este, unas montañas, déjenme les digo el nombre, por aquí lo tengo. Las montañas San Gabriel, en Sunland, Tujunga, que es cerca de California, o sea, está, bueno, o en California, más bien. Y bueno, empiezan a andar en esta, en esta van y recogen a más de 20 chicas en ese lapso de tiempo, en esos meses. Pero a ellas no les hacen absolutamente nada, no les hacen ningún daño. Lo, lo, las estaban utilizando como sujetos de prueba... Para ver qué funcionaba Para hacer que ellas subieran a la van O sea, okay. su intención no era llegar Bajarse o y, sea, y no, subir. O sea, no eran ran.
3: tipos como impulsivos de no, tipo, no, 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 no eh, Existen casos de asesinos o violadores Que tratan de controlarse Y dicen, esto está mal, no lo voy a hacer Y luego como que les llega un impulso Ajá. y descubren. Descontrolado, ¿no? Y, Exacto Y ellos de repente matan O de repente hacen otras cosas Y luego se arrepienten Ellos no, ellos planeaban Estaba así sí. Con bastante conciencia
1: De hecho, eh, Bittaker creo que tenía Un IQ de 138 por ahí Que es, okay, sí, alto, es alto O sea, alto. realmente es alto Pero tenía por Lo leí por ahí que se había Creo que salido de la escuela Porque le parecía como aburrido Y o sea, pero realmente Era una persona inteligente Y Norris también era inteligente Realmente los dos eran no eran cualquier tipo, ¿no? Si eran dos mentes un tanto astutas que sabían cómo hacer las cosas. De hecho, precisamente, eh, ahorita me, estoy, me voy a adelantar con esto que les voy a decir un poco, pero realmente no los atraparon por, por haber sido por descuidados tontos. en lo que hicieron. Fue otra cosa otra cosa completamente diferente. Pero bueno, entonces les digo, en este lapso suben a 20 chicas que, bueno, la, la metodología era andaban en las carreteras de esta montaña veían a una chica que pedía ventón, que era muy común antes, que la gente pidiera ventón así, y las subían o les decían, oye, pues te llevo, lo que sea, las intentaban como seducir de esta manera, las subían y pues sí las llevaban a donde ellas pedían, realmente a las primeras no les hicieron nada. Pero cuando ya sintieron que tenían la suficiente práctica, cuando dijeron que ya podemos, que fue en junio por primera vez.
3: Imagínate eso que, o sea, para la gente que simplemente fue un aventón y ya y después tiempo después ver a estos tipos sí. y recordar de que oye ellos ellos me, me llevaron en una ocasión no o sea sí, yo sí, sí. me subí a su van y todo y simplemente tuvieron la suerte de, de que de a ella de no de les práctica
1: Sí, sí, yo también lo pensé cuando lo leí de que o son sea, 20 personas que ¡guau! Wow.
3: Sí, hay, hay gente ahí con, afuera con historias de que se subieron ahí y no les pasó nada, afortunadamente.
1: Afortunadamente. Pero bueno, eh, les digo, en, era esto una práctica al final, esto los emocionó más que otra cosa. Y en junio empezaron a su racha de asesinatos, empezaron con una chica llamada Lucinda Lynn Schaefer. Después siguieron con Andrea Joy Hall, después Jackie Doris Gilliam... Jacqueline Lia Lamp y terminaron su, su oleada con Shirley Lynette Ledford. Ahora, en todos estos casos les decía la metodología era similar. Buscaban a la chica a las ollas de la carretera. Ya sabían cómo hablarle o cómo qué decir para que ella se subieran y primero le ofrecían marihuana o algún tipo de droga como para que se relajara un poco, de que oye quieres, etcétera. Uh -huh. Le hacían plática. El que iba manejando que normalmente era Norris. Eh, ponía música y le empezaba a subir el volumen poco a poco Hasta que la música era muy muy fuerte Y en ese punto era cuando Él empezaba a manejar entre esas montañas dando vueltas Entonces las chicas ya para ese punto sí se empezaban a dar cuenta de que algo andaba mal Porque no, obviamente ellas tenían un destino Y ellos sí, se iban para el otro lado sí. Entonces en estos casos lo que él, ellos Hacían era eh, dar vueltas sin sentido Y cuando veían que ya se ponían nerviosas Las empezaban a golpear, bueno El que fuera, el que estaba atrás la empezaba a golpear Las amordazaban con cinta De la gris, de esta cinta Que es muy popular para esas cosas uh -huh. Por lo fuerte que es, lo resistente y ahí empezaba ya la parte donde las agredían y las, pues, las violentaban mucho. Eh, eh, como les dije al principio, se les conocía como los asesinos de la caja de herramientas, porque eran, ellos tenían una caja llena de cosas y utensilios como picayelos, eh, de, desarmadores, cosas así que utilizaban para, para lastimarlas, de hecho eran muy sádicos y muy violentos, varios de los casos... Eh, cuando ya se encontraron los cuerpos, mmm, mostraban que tenían heridas muy profundas donde se les había encajado un picayelos o algo similar en, en, en el pecho o en la cara, en lugares así, pues donde ellos se veía que violentamente lo habían hecho una y otra vez. Y ahora, no quisiera, por dos razones, no quisiera describir mucho los casos. Primero que nada, porque pues la verdad sí son bastante, bastante gráficos. O sea, sí, esas cosas que te pueden poner mal solo escucharlo o leerlo. Y en segunda, porque pues son muchos también. Entonces no quisiera que eso se alargara demasiado, porque les digo, la metodología era muy similar. Esto que les estoy diciendo prácticamente se repite en todas las historias de las chicas. Y todo esto eh, se, lo, se sabe porque tanto lo confesaron ellos como se encontraron algunas grabaciones de audio y otras de video de ellos haciendo estas cosas.
3: Que se grababan también, ¿verdad? Eran
1: súper, sí, eran eh, muy sádicos en ese sentido de que incluso en una en uno, con una de estas chicas uno de ellos estaba abusando de ella mientras la obligaba a que ella fingiera que era como una película pornográfica y le decía que dijera cosas como que eran primos o algo así, como, okay. como si fuera una especie de, de juego, o sea, así como, en, como funciona en la, en, en la pornografía, pero pues obviamente en, en este caso ellas estaban siendo violadas, ¿no? O sea, era horrible, de verdad, y eran súper sádicos. Entonces, les decía, ¿qué ahora... Llegando al punto del inicio que tiene que ver esto con lo del 31 de octubre, pues bueno, esta fecha, el 31 de octubre del año 1979, fue la fecha en la que ellos eh, secuestraron y asesinaron a Shirley Lynette Ledford y fue de hecho ella su última víctima. Ella la recogieron en una estación de gasolina que estaba vacía y ella venía de una fiesta de Halloween tenía una fiesta de Halloween con sus amigos y estaba pidiendo pues eh, aventones hacia su casa. Ellos se pararon, le empezaron a hablar y ella reconoció a Vittaker porque ella trabajaba en un restaurante cercano a la zona donde él era cliente frecuente. Entonces okay. ya lo conocía, ya había como quiera ahí la confianza por decirlo así. de Decir ah ok este hombre yo lo he visto, no pasa nada. Se subió y pues pasó lo mismo. Le ofrecieron droga y ella no aceptó. Eh, se dio cuenta que aguantaba mal, intentó escapar, le empezaron a atacar y bueno. La abusaron sexualmente de ella y la, la, la agredieron durante aproximadamente unas dos horas y después tiraron su cuerpo. Parte de lo que ellos hacían mucho era que los cuerpos los envolvían en bolsas de plástico y con cinta y los arrojaban en diferentes lugares. O sea, algunas las arrojaron en la, en la carretera así nada más, a otras los aventaron de barrancos, etcétera Hubo incluso cuerpos que no se encontraron, pero ellos dijeron dónde los habían arrojado y luego cuando las autoridades fueron no encontraron nada. Ahora, ¿cómo los atrapan? o ¿Cómo, ¿Cómo llega el punto en el que ya saben... Las autoridades de, de quién se trata. Pues esto ocurrió porque en noviembre de ese mismo año, tan solo un mes después, Norris se puso en contacto con un hombre llamado Joseph Jackson, que era otro, eh, otro hombre que había estado en la misma prisión, en la misma colonia para hombres, y a él Norris le confesó todo lo que había pasado. Le dijo lo que había estado haciendo en los últimos cinco meses con vitaker le dijo cuáles eran los planes que habían tenido y todo esto, y ya que este hombre estaba bajo libertad condicional, tuvo miedo de que saber esta información le pudiera provocar problemas, y fue con su abogado y le pidió consejo de qué podía hacer, y este le dijo, ve con las autoridades, di todo lo que te dijeron, no ocultes nada, y este hombre pues lo hizo.
3: Ok, esto... fue más un descuido en el sentido de estar mm. alardeando, ¿no? Pero sí. no en la metodología de lo que... No, tenían.
1: realmente, de hecho, o sea, fue muy difícil que los atraparan en un inicio por esto mismo de que no dejaban rastros, o sea, aunque parecía difícil, mm -hmm. no dejaban cosas que los, que los vincularan. E incluso algunas de las chicas ni siquiera se sabía que habían sido asesinadas, seguían como desaparecidas para el tiempo en el que ellos fueron arrestados, hasta que ellos ya confesaron y todo esto. Y bueno, eh, las autoridades comienzan una investigación... Pero en un inicio no no tienen nada eh, tan claro, más que la confesión de este hombre. Entonces, los arrestan gracias a que les encuentran, o sea, en una los detienen y los, los revisan, ya que traían droga, los arrestan por violar la libertad condicional, y esto les hace, eh, les da un permiso... De, de, la, de parte de la corte o de las autoridades para poder entrar en su casa cuando entran en la casa ya se dan cuenta que hay collares que pertenecían a las, a las víctimas, que había fotografías videos, audios, las herramientas etcétera, etcétera, O sea, ya queda clarísimo y entonces ya empiezan ahora sí los juicios, que por cierto los juicios y las investigaciones duraron años muchos años, pero finalmente Lawrence Bittaker fue condenado a muerte y Roy Norris a cadena perpetua, eh, la historia pues termina de una forma Agridulce, porque pues sí los detuvieron eh, y estuvieron mucho tiempo los dos con posibilidades de salir de nuevo, pero afortunadamente no pasó. De hecho, de este caso hablé hace unos cuatro años en el canal, de una forma más, más resumida aunque ahorita, y, y lo volví a ver para ver qué datos había dado, y en ese punto todavía se decía en 2016 que tal vez Vita quería salir en 2019, pero justo en 2019 él falleció antes de cumplir la, la pena de muerte él falleció en su celda por causas naturales a los setenta y tantos años y un año después Norris también muere en su celda igual por causas naturales y pues ya ahí se acaba la es historia
0: es sorprendente cómo pueden pasar años y años y si no te no te ejecutan a pesar de haber sido condenado hay muchos hace casos mucho tiempo. sí
3: lo, lo peor es cuando eh, condenan a un inocente y a los tres días lo matan no es como <ríe> súper rápido en, en ocasiones y muy
0: lento en otras
1: muy y injusto no
3: sé es extraño, sí, es y un,
1: pues...
0: Es una historia <coughs> igualmente muy, pues muy triste, o sea, porque pese a que se hizo justicia, eso no devuelve las vidas de las de las chicas, y, no, claro. y pues a nadie que resulta afectado debido a esto, um, siempre nos pones así, te pasas... Perdón, perdón, porque... yo sé
1: que sí mis temas son así, pero no. la verdad, eh, yo pensé que este tema era más conocido, y qué bueno saber que no, porque pues son temas que luego resultan interesantes de mencionar, y sobre todo, que ya, ya hay una conclusión que es muy reciente lo de la muerte de ellos, ¿no? Que pues sí. a lo mejor no es lo que la gente hubiera esperado cumplieran de otra forma su. Bueno, Norris de cierto modo lo cumplió, uh -huh. pero Vita, que iba a ser ejecutado, pues no.
3: Es que eh, siempre va a haber un dilema ahí con la pena de muerte, porque hay toda una discusión, se puede hacer un debate entero de si es correcto, si no es correcto, si es ético, no es ético. Pero desde el punto de vista más visceral y más humano, eh, como familiar de las víctimas, ¿tú quieres que a ese güey se lo lleve a la chingada? Y, y que sufra al menos lo mismo o más que tu familiar, ¿no? pero El, el, detalle, pues es como... el
0: detalle es que en la pena de muerte, al menos las, las que hay más recientes en, en algunos estados, pues es son muy humanas, entre comillas. O sea, hablamos de inyección del tal, sí. lo, las personas sencillamente se duermen y no sufren nada. O sea, básicamente las, los familiares van a ver al, a la persona, esta, a la, al monstruo ese, a verlo dormirse. Y, y ya. Entonces, realmente siento que no traería mucho consuelo eh, o era mucho cierre a los más, familiares.
3: más crudo en los tiempos de la C eléctrica y, o, o la horca, ¿no? Porque si era como tal cual ver una ejecución violenta que tampoco... Eh, el hecho de que fuera un espectáculo también sí se me hace demasiado... No sé, es que te, te digo, entra, entra en es, de, sí, es un debate grande. Es un debate que ya daría para otra ocasión. Pero muy buen tema. Muy sí, buen, buen, buen tema. Y, Gracias. Sí, pues, y pues buen que, tema. Que, pues no sé o sea qué, qué coraje con, con no todo eso.
1: Y, y eso que no les conté realmente ya los detalles de o sea leí los detalles Omitiste de cada los
3: detalles escabrosos eh,
1: sí 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 es que sí leí los detalles de cada muerte o cada bueno cada asesinato que cometieron y hay unos que o sea ellos lo decían de una forma tan cínica cómo se burlaban cómo eh, en algunos casos las chicas habían muerto eh, rogando por su vida en otros llorando o sea eran eran y la forma en la que lo hacían, o sea, eran realmente personas, eran, ya, ya, ya murieron, realmente personas muy perturbadas y realmente malignas, pero de esta maldad que te esperas que no exista, uh -huh. pero que ahí está y, y bueno, pues, realmente es un caso bastante fuerte. Uh -huh. eh, lamento bajar los ánimos, pero no se preocupen, que viene Jimmy. Ahí viene, ahí viene
3: Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy. <risa> Levantan los ánimos así vestido de ah. emperador griego, de ah, lame romano.
1: Lamentablemente no, no tengo... Uh, no... ¿Qué ¿Qué? Ah,
3: perdón, que preguntan en qué año fue.
1: Eh, bueno, en el, cuando llevaron a cabo los asesinatos fue en 1979. El último, el que les mencionaba, el que ocurrió en Halloween, fue este. El de, ay, perdón, es que ya no tengo el dato. Sí, ya entrando en los 80s. O sea, eh, pero sí ah, fue, o uy, sea,
3: tenía, la gente tenía patillas, pero menos cuyos de tortuga.
1: <risa> sí. Eh, de Shirley Lynette Ledford, perdón, ese fue el último el 31 de octubre, sí. El primero fue okay. en junio, o sea, que fueron meses nada más. Realmente me pongo a pensar, o sea, ya no quiero seguir con esto, pero... Me pongo a pensar, si hubieran tenido más tiempo, ¿cuánta gente hubieran, le hubieran matado? O sea, pues
0: llevaban... Duraron poco, ¿no? O
3: fueron seis meses. Fueron
1: cinco personas en, entre junio, julio, agosto, septiembre y... De octubre, jueves. cinco meses, Aparte,
0: sí. también hay que analizar el... el, el pues la brillantez entre comillas, muy entre comillas, de su metodología. La razón por la que no dejaban rastros era sencillamente porque usaban el vehículo para todo. Realmente no hay huellas que seguir, porque una vez el vehículo se pierde entre, en un lugar, en otro, pues no hay manera de rastrear a la mujer, sí. ningún nada de ella. Sí. Es, hubiera sido muy difícil el, el poder atraparlos sin la necesidad de que ellos hubieran comenzado a alardear de ello. Pero bueno, o sea, siempre cometen un error ese tipo de personas. es Afortunadamente, afortunadamente. Des, a, a pesar de su inteligencia, mm. suelen ser muy estúpidas. Y... Es que
3: siempre cometen un error. ¿no? Sí. O sea, no, no hay crimen perfecto. Incluso aquellos que no se resolvieron, no es que hayan sido perfectos, sino que muchas veces las autoridades son a veces ineptas, ¿no? Uh -huh. O hay corrupción. O no hay... que sean
0: ineptas, sino que, a, a, que... simplemente no se esperan los hay, hay
3: casos tipo ya que el destripador, que pruebas más recientes han demostrado que se pudo haber resuelto, pero había. Un montón de cosas de corrupción. Se cree que estaba involucrada la familia real. O sea, hay como toda una historia ahí detrás, ¿no? De que uh -huh. realmente los, los que no se resuelven no, no es tanto porque el uh, criminal sea un genio. ¿Nos vas a
0: hablar de conspiraciones?
3: No, 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 no. Diablos, <ríe> en esta ya ocasión es... no. Ya, ya y, estaba ya, aquí el gorrito. Le, les, le hago algo, les hago algo que, que me pareció interesante, pero primero, Jimmy, deleítanos con tu tema.
0: Ok. Uh, lamentablemente no tengo un caso tipo la gallina fantasma. Es no, de... no hay animales
3: malignos en esta ocasión. No hay Vamos, animales malignos. ya. <ríe> en, o cumple En, en esta ocasión.
0: Sí, mejor. Sí. Oh, rayos. Bueno, pues, uh, esto es un caso Entonces, que sé que, que a Kevin le va, le va a parecer interesante. Oh, diablos. Al, a la gente que ejecutaban en tiempos antiguos, les colgaban algo así, ¿no? Con su nombre.
1: ¿Ah, sí? O, no? o, o algo no con, el, con el crimen de ladrón
0: no sé. o algo así, al, al momento de colgarlos. Para que quedara como en evidencias. Bueno, eso es totalmente irrelevante al tema que tengo el día de hoy. Este es, este es un tema que yo sé que a Kevin le va a parecer interesante.
1: Eh, o quizás si ¿Es ya... un
0: chiste de comida?
1: Sí.
0: <ríe> no, no es un chiste de comida.
1: Okay. Bueno, Pero
0: es acerca sí, sí. De, de una saga de videojuegos que te gusta mucho. Ok. Es la historia real. Bueno, no una historia real, sino um, el pueblo que inspiró... A lo que se conoce hoy como Silent Hill. Y sospecho que Manuel ya conoce el caso. Es muy buen caso. Es un muy buen caso. Vamos a hablar de ello. Uh, no es un tema pa particularmente largo, pero es bastante, bastante interesante. Okay. O sea, ¿no te, no, no te suena a la historia un pueblo que inspiró al, al eh, a, a él Silent iba Hill? al respecto,
1: o sea, más o menos. Pero cuéntanos.
0: Ok. Uh, en, to en todo caso, para el que no sepa, aquí les va. Había un pueblo muy bonito llamado Centralia en el estado de Pensilvania, el cual estaba en el condado de Columbia, al este de, de dicho estado de Pensilvania. Um, un poquito de historia, este fue registrado allá en el año 1886 y llegó a tener más de mil habitantes, pese a que no era un lugar muy grande y uh -huh. estaba bastante poblado. Y la razón por la que estaba bastante poblado era porque había mucho empleo ahí. El negocio principal que, que transcurría en este pueblo era la extracción de carbón. El pueblo tenía en, en su... Abajo abajo del mismo había un montón de minas, las cuales fungían como 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 los lugares para extraer carbón. Era sí. su principal industria, digamos. Mucha gente trabajaba ahí. Y esa es la razón por la que llegó a haber llegó mil personas en un sitio tan pequeño. Relativamente tan pequeño. ¿Pero qué fue lo que pasó en, en este lugar? Pasó que en el año 1962, si no me equivoco, el pueblo decidió que era hora de quemar algunos de sus desperdicios, ¿no? O sea, tenían un montón de basura y quizás no podían pagar por un, por un método más adecuado, o quizás ese era el método adecuado, quién sabe, pero el punto es que se cometió un error. La basura, sus desperdicios, fueron quemados en una fosa... ...de una mina abandonada... ...de las que se usaban para la extracción de carbón... ...esto atrajo como consecuencia... ...un incendio... ...el fuego de la basura... Uh, ...rozó por ahí con, con carbón restante... ...y de ahí se expandió a todo el espacio de trabajo... Sí, ...literal... ...todos todo, los huecos de todos las los minas... Y ...todos todo los huecos de las minas entraron en llamas...
3: Uh -huh. ...para los que sean chilenos no estamos hablando de nada malo... Es...
0: ...¿por qué estaríamos hablando de algo malo?
3: ...por... no, nada... Continúa.
0: Bueno, espero, espero no haber dicho algo, algo polémico sin querer. Bueno, el punto es que. No
3: estamos hablando de los huecos de las minas.
0: Los huecos de las minas. Uh -huh. Pues sí, ¿no?
3: Sí, de que estaban ardiendo. Me confunde ese manual. Yo te estoy diciendo de, de dónde te quedaste en la historia.
0: Ok, entonces, durante la, durante los siguientes años... ...mucha gente comenzó a abandonar la ciudad. No precisamente por el incendio que había por debajo... ...sino por el hecho de que la principal fuente de empleo... ...de, de, de mucha de la gente que vivía ahí ya no estaba más. Se quemó todo, o sea, todo estaba en llamas. Y muchos decidieron irse debido a esto. No tiene nada más, no tiene nada más que estar haciendo ahí. Sin embargo... Todavía había personas que decidían quedarse y vivían su vida normal relativamente. Pero naturalmente cuando tienes un montón de fuego ardiendo constantemente debajo de, de, un, de cualquier lugar, pues va a comenzar a haber consecuencias en el terreno. Claro. Entonces, a pesar de que se intentó, se intentó apagar eh, este fuego en varias oportunidades, no se pudo. De hecho, a la fecha el incendio sigue activo. Sigue habiendo fuego debajo de ese pueblo y se estima que va a seguir ardiendo durante los siguientes 250 años. Uh -huh. Así que Algo así
3: como la montaña de neumáticos de los Simpsons de Springfield?
0: Algo así, Está algo así parecido. Sí. O también oh, me, me acuerdo de, de otro caso, no es un caso, pero es es, es un lugar donde donde por accidente se incendió un tipo de pozo y ahora se le conoce como la puerta al infierno. No recuerdo exactamente cómo sí, se sí, llama. no recuerdo Pero igual fue por un accidente que se, que se incendió y nunca se va nunca se va a apagar. O es como tú, Jimmy.
1: Como yo. <risa> que eres eternamente ardiente. Ah, pensaba que era otra referencia
0: extraña a otro país. Bueno, <risa> eh, entonces, a pesar de que se hicieron los intentos, no se pudo apagar el fuego. Hasta ahora sigue activo. Y no fue sino hasta el año... Déjenme ver, no fue sino hasta el año 1979 que la gente del pueblo, los que quedaban, comenzaron a tomarse más en serio esto.
3: No llevaban más de una década llevaban más que una
0: década no, incendiándose.
3: Más de una década incendiándose el subsuelo de su ciudad y, sí. y dijeron, oye, como que está serio este asunto, ¿no? <risa> oye porque como... no, no es normal que se abran huecos en la casa y se caigan nuestros hijos y
0: sí, tenemos es... que tener más porque... Exactamente. Eso fue lo que como sí. lo, lo, lo que comenzó a pasar. No se reporta que nadie haya muerto realmente, pero lo que sí se reportó fue que en la tierra ya comenzaban como, como a abrirse, sí, abrirse huecos, uh, a huecos en, 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 que, que llevaban a, a los lugares donde estaba el incendio, y esto comenzó a causar estragos en las calles. De hecho, hay una calle bastante famosa del pueblo, eh, la cual tiene una grieta bastante pronunciada que fue causada debido a todo esto, y es también famosa porque fue precisamente esta calle la causante de que todos se fueran. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en un dado, en un dado caso, en un dado día de 1979, un niño... Estaba pasando por la calle y cayó en, en un hueco que se abrió en ese momento en la calle, ahí mismo. Afortunadamente, eh, estos agujeros tenían una forma como de cono, por lo que el cuerpo del niño no no, no cabía para, para caerse realmente al incendio y morir de manera horrible. No pasó debido a, a la forma del agujero. Él tenía sus brazos extendidos y así evitó la caída. Los, el suficiente tiempo como para que llegaran sus padres y lo sacaran de ahí. Uh, Sin embargo... Qué suerte eh, Sí, fue una suerte y, o sea, es, qué padre que haya, que haya sobrevivido a esto. No es padre que haya caído ahí en primer lugar, pero es padre que haya sobrevivido. No te ríes, Kevin. Por
1: bien, no, soy feliz.
0: Bueno, está bien. El punto es que se hizo un escándalo debido a esto. Ya no era sustentable <risa> vivir ahí. Y aquí viene lo interesante y a lo que se conecta con esto de, de Silent Hill que te mencioné al inicio, Kevin. Uh, del, de los huecos que se estaban formando en, en todo el terreno, comenzaba a salir el humo, naturalmente. Entonces, esto provocaba una niebla en todo el pueblo, en, durante las calles. Y eh, si combinamos esto con la desolación, de, de la gente se estaba yendo, pues creaba este efecto como de pueblo fantasma, tétrico, horrible, tenebroso. Toda la gente se fue, eventualmente. No quedó nada ni nadie. Excepto 10 personas. 10 personas se quedaron. A la fecha solo hay 10 10 personas viviendo ¿Cómo, ahí. ¿Cómo
1: se les diría así como los cubidiotas? Aquí serían los que... <risa> ¿Los centradiotas? Incendio. Incendi
3: de que no, el incendio no existe. No me va a hacer
1: nada. <risa>
0: Estas personas que creen que el incendio es, es mentira. Sí, es, que así en todos lados.
3: Es una trama del gobierno para, para sacarlos de Para ahí sacarnos de... de ahí.
0: Bueno, pero esto esto es algo muy real. Hay personas que se quedaron a vivir ahí... a los años. Y... Eso fue lo que pasó, esa es la historia en sí, pero creo que es más interesante saber cómo está el pueblo en estos momentos. Okay. Ha pasado yo, yo, bastante yo tengo tiempo. Tengo si,
3: si algún día puedo, me gustaría ah, ir a ver. Qué
0: bueno que, que dices eso, porque tenemos uh, registros. Unos boletos. <risa> no, no, no. Tenemos registros de, de personas que viven ahí. Okay, uh -huh. okay. uno, uno de los residentes dio un testimonio a una. A, a un, a un grupo de personas de una página web, así de, de peso, no recuerdo cuál era exactamente, pero les contaron cómo era el vivir ahí, día a día. Entonces, la persona obviamente decidió hablar de forma anónima, no se sabe exactamente quién es, aunque, bueno, para ser diez personas creo que no va a ser muy difícil saber quién es. Y, y... De, de esas
3: entrevistas donde se ve nada más la silueta, ¿no? Y es alguien... ...súper conocido O oh, que
0: oh, okay, okay, sale censurado... ...pero está el espejo enfrente. No imagínate, <ríe>
3: no, imagínate la silueta así... ...de un hombre calvo y solo hay un hombre calvo... ...en toda Centralia. Eso sería
0: muy, <ríe> muy probablemente, pero no. O sea, el punto es que... ...esta persona platicó cómo era vivir ahí. Y él dijo que... ...que era difícil to, todo esto... De, ...de los comercios y los negocios en general... debido a que todo le queda muy lejos. Tiene que tomar carretera para casi todo. Prácticamente para todo. Y que viene mucha gente. O sea, hay mucho turismo Entre comillas, ahí porque el gobierno está tratando de desaparecer al pueblo. Uh -huh. Todas las carreteras que conducen al mismo están bloqueadas o no tienen paso. o Muy está... Silent
1: Hill eso. ¿verdad? Muy
0: Silent Me, Hill. me, me
3: da risa porque seguro muchos dicen como, ah, lo tratan de desaparecer para que no descubran la verdad. Y es como, no, es porque se está incendiando por debajo y la gente es estúpida y se van a morir si van. Y básicamente, no,
0: bueno, que no, no, no es que se muere. Sí, pero. No es que se mueran, pero definitivamente el Yo no humo veo que una está. Contradicción. No, no
1: dije que hubiera una.
0: El humo que está saliendo de los hoyos de, por sí provoca mucho daño. ¡Mucho! Los hoyos en el suelo, Kevin, por favor. Estoy tratando de dar el tema. Los hoyos de las minas, Kevin. Los, los hoyos de las minas que dan a la superficie de, del pueblo de Centralia. Bueno, ¿De esto. ¡Ay,
3: no hagas no caso a este viejo cochino!
0: <ríe> so, sale mucho humo de, 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 estos, de estos lugares <ríe> y esto provoca estragos en la salud de la gente. Y eso uh, causa que las personas que viven ahí vean a este humo como parte del clima. La persona que da, ese, da, da, da el testimonio menciona que cuando el humo es mucho, ellos simplemente se meten a su casa y se encierran como si tra se tratara de una tormenta. Uh, con el paso de los años, se pusieron al, al sur del pueblo se pusieron muchos uh, como tipo chimeneas que conducen el humo de, de, del incendio por debajo hasta, hacia un lugar lejos de, de las casas donde donde todavía habita la gente. Y que ese humo se esparce alrededor de los lugares donde, donde ya no vive nadie. Entonces, esos son los lugares que los turistas, entre comillas, visitan. La, porque hay muchas casas abandonadas, casas que de hecho se están der, der, derrumbando debido a la, la fragilidad del suelo. Y solamente van a vandalizar. De hecho, la, la calle que les mencioné hace rato, la que tenía una enorme grieta, que básicamente es como el icono de este lamentablemente. Sí, de Google siempre sale de sí, calle. Actualmente se encuentra totalmente vandalizada, o sea, hay un montón de graffiti alrededor de toda la calle. Mismo es el caso de las casas, y lamentablemente se han dado casos... Lamentablemente, Kevin, se han dado casos... De, de, tur, de turistas que ve, van la, al área donde a, todavía viven gente y vandalizan sus casas pensando okay, que no vive eso, nadie ahí. Eso
3: está muy culero.
0: Sí, eso está muy, muy feo. Y todo eso lo cuenta el residente de, de Centralia: que no es no es padre vivir ahí debido a eso, pero por cuestiones pero no, económicas. Pero, no se va a ir. pero por cuestiones económicas, más que nada, no, no se van. Ah, se, se es... Pero que no,
3: perdón, que no en casos cuando tú, o sea, tú tienes una propiedad, uh -huh. pero que se vuelve inhabitable, no es como responsabilidad del gobierno en reubicarte
0: exactamente no es lo... eso es lo extraño eso es lo extraño porque cuando ocurrió esto esto de la de, del desalojo de las personas el gobierno desembolsó 40 millones de dólares para todas las personas que vivían ahí uh -huh. no para cada una, evidentemente pero sí, así entre en todos general. para que pudieran salirse de ahí pero por bueno, por razones él menciona que por razones financieras o, o no sé si sea por otras razones él sigue viviendo ahí
3: yo creo que no es por, fina, por cosas financieras Porque la verdad Por más que a veces uno no, no le alcance o lo que sea Si estás en un lugar donde te puedes morir Por cualquier cosa, haces lo posible Por irte de ahí, aunque sea a un lugar Más pequeño y, o con y, algún familiar
0: Y realmente creo que es algo que, debe, que, que Tiene bastante sentido porque el señor Dice tener una esposa uh -huh. Entonces no, no, no es nada más él Y sigue viviendo ahí y pues no parece Tener planes de irse cuentan cuentan eso que mucha gente va solamente por por el, el, la experiencia no de que es un pueblo fantasma
2: okay.
0: y sobre todo y aquí es donde conectamos y aquí es donde, donde entro en el hueco legal sobre Halloween que mucha gente va especialmente durante Halloween debido a que, ah, mira, a que es, es mejor un,
3: un tema de Halloween
0: <ríe> que es, es mejor ir a visitar el pueblo y tener una experiencia terrorífica más genuina entre la niebla y todo esto todo, toda esta toda esta todo este rollo que con... Algo me dice que
1: esa última parte no dice en ningún
0: lado. No, no.
3: Si buscas información, no viene eso de que a la gente le gusta Halloween.
0: No, no, pero no. eso es algo que leí en algunos de los, de los sitios que, que vi. Pero no es algo que tú digas específico de casos de ciertos jóvenes que fueron uh -huh. allá. No hay casos en específico. De hecho, no busquen. O sea, no. No, bu busquen, busquen. Los incito a no, buscar. Yo les
3: voy a contar una historia que ocurrió en primavera de un tipo que se llamaba Hal y se apelaba Owen. Oh. y pues por eso verdad por
0: eso tiene que ver no es cierto Jimmy perdón pues vamos bien. a finalizar el decir... caso con una nota un poco más triste ¿Pu una nota baja? puedo
1: decir lo que iba a decir bueno, lo que me estaba dando risa ¿Sí? no te quería interrumpir eh, lo que pasa es que empezaste a decir que la gente iba y grafiteaba las calles lo dijiste y luego las casas y luego dijiste y lamentablemente te pues, quiero decir que también a la gente <risa> vas a, a centrarle y la gente está contando. <risa> No se, me,
0: no se me cruzó, no se me cruzó que, por la mente Es que me dio eso. risa
1: porque luego dijiste lo de que el hombre calvo Y o sea, como que acá una diana O no sé qué le ponían si no, Una cruz un calvo? en el
3: coco No quiero contestar esa pregunta <risa> bueno.
1: Ay. bueno, muchachos
0: Oye, pues, Jimmy, ¿tú qué le grafitarías a un calvo? Una cruz grandota aquí en que el te coco te
3: díganos en el chat qué le, grafitaría, qué le grafitearían A un calvo en, bueno, el, vale. en la pelona
1: Y por cierto, este saludos a los de señal Bueno, a ver... A ver. <risa> Uh, o Adiós, sea, así que vamos a cerrar
0: sí, uh, con otra Sí, con algo un poco, un poco triste. ¿no? Uh, en, los, en los alrededores del pueblo. ¿Por
3: qué no lo dijiste antes de que estuviéramos haciendo un montón de chistes? Sí, dijo. Ah, bueno.
0: Saludos <risa> otra vez, En <risa> los alrededores del pueblo uh, hay bosques. Y por los bosques, naturalmente, hay animales, como venados, ciervos, con ese tipo de cosas. Y se han reportado que se han encontrado uh, cuerpos, cadáveres de estos animales atorados. En, en los pozos que se generan Como si fueran trampas no, no de osos veo. Pero cayendo como en, en este tipo de pozos Parcialmente ah, no Y que reportan que, que, de, que de sus orificios No sale, salía todavía el humo de Que, que atravesó sus cuerpos Y pues como un tipo de chimenea no mm -hmm. Y o sea, es la persona que cuenta esto La persona la persona que da el testimonio Que este residente Dice que es, es habitual encontrar animales Que han fallecido debido a eso también el caso de, de un, uno de sus vecinos, eso es, algo que, eso es algo que cuenta él. Que su gato igual cayó en uno de estos, de, de, de estos agujeros en el suelo y, y, y murió lamentablemente. Y sí, muchos animales mueren de, de esta manera porque ellos no tienen como que... Es pues, el instinto de, de, de evitar ese tipo de cosas porque son como trampas. Trampas naturales causadas por el hombre. Es raro, pero sí, no. es algo que, que pasa. Y... Con esa nota ya un tanto más bajita Es como el final del tema, así es la vida en Centralia No se recomienda para nada ir Debido a, debido a más que nada, primero al, al humo, el humo que puede Causar estragos en los pulmones e, mm. Pues mucha gente nada más va a Vandalizar. Espera el video
3: el próximo año, gente Nos vemos en Centralia.
0: Y vamos a llevar a Jimmy y Vamos a, llevar a Jimmy,
3: sí. No, de hecho vamos a mandar A Jimmy, yo no voy a exponerme a ese infierno de, En la tierra.
0: Más que nada por Respeto también a la gente que todavía vive ahí no es recomendable ir es, es como de lo último que deberían hacer Y sí, ese es el tema Que traje el día de hoy El pueblo que inspiró Perdón. a Silent Hill Ya no quiero ir Jimmy
1: ¿Ya no quieres? No, ya, ¿Ya no, no quieres quiero. ir? Arruinaste los, los sueños de sí. un hombre joven, hermoso. Sí.
3: De hecho, arruinaste... Tengo el 10 años planeando el viaje y ya, pues, ya no, ¿Qué pero, les parece
1: si leemos un sí. poco los comentarios de qué hará la gente en un calvo? A ver. Dicen aquí que un chinito de anime... nota
3: para ver el futuro? Dice...
1: <risa> una flecha I con Death una Flores. flecha como avatar. <risa> ah, eso es muy
0: bueno, una flecha. Una flecha. Eh, sí, eso sería muy bueno.
1: El logo de Slenderman... Cabello... Muchos que ponen cabello... Nightwanda dice que una naranja... Yo su logo... Uh, una naranja y llega Jimmy y le pega... Un zapo. <risa> Sería
0: épico... Eh, bueno... Eh...
3: Un ¿Tú, ¿Qué? <risa> una frase... Dice que hay Ni un pelo de tonto... <risa>
0: <risa> o quizás... La cara de... Ah, okay. La cara de Voldemort... Otra cara... Otra cara... <risa> sí, otra cara... <risa> una
1: cara maligna... Clásico... Pobre gato... Están diciendo F por el gato... Sí... Sí... F. sí. Bueno, Pobre eso es lo que gato.
0: dice el hombre... Quizás no sea verdad.
1: Quizás solo quería ganar puntos de empatía. <risa> para que la gente no dijera que, pues, ¿por qué sigue viviendo ahí? Bueno, pues, buena nota, la verdad. Es muy buena. Hay un dato curioso que yo quiero comentar. Pensaba que a lo mejor lo podrías llegar a dar, pero eso lo aprendí hace no mucho. Uh -huh. Que es, eh, para la gente que haya visto la película de Silent Hill, se habrán dado cuenta que se inspiraron un poco en la ciudad... Más aún que el juego, porque aquí en la, en la película también mencionan las minas. De hecho, los habitantes de la, de la ciudad en, en la película tienen esos trajes de mineros super exagerados y todo. Y como que sí eh, meten la historia de hecho, del Centralia. O sea, yo,
3: yo tenía entendido que la película era la que se había basado para, para la estética y algunos elementos, pero yo creo que el juego no, creo. No pues es seguro. que es
1: que surgieron los rumores de que según la película yo creo que metieron el juego, pero quién sabe, o sea... Se supone sí, que yo... sí es desde la... Se supone que sí es desde la noventa, noventa y ocho que salió el juego, que sí estaba basado también oh, okay. en el juego. O sea, con la estética, pero realmente hay otras historias donde dicen que fue por cuestión gráfica, lo del humo. Uh -huh. Bueno, lo de la niebla, pero sí, que sí. no era nieve, eso sí decían que no era nieve. O sea, desde el inicio del juego te dicen que no es... que es como cenizas o algo similar. Uh -huh. Pero ya en la película queda mucho más clara esta... Sí, 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 sí existía antes la referencia, bueno, ahora ya es más clara en la película. Y claro. bueno, pues ahí quedó. Chida, buena nota, la verdad. Eh, y pues bueno, vamos a cerrar, bueno, no cerrar, pero tenemos una, sí, una tenemos dinámica. Tenemos una, una
3: dinámica porque eh, para hacer algo especial diferente a que no sea solamente como un capítulo más con disfraces, vamos a hacer una dinámica al final para ver cuánto sabemos de Halloween. A ver si, Yo no estudié. Jimmy, Jimmy, ¿estudiaste? ¿Estudiaste? No. Bueno, vamos a ver qué tanto sabemos de Halloween. Aquí Cristian en un rato nos va a hacer el favor de hacernos unas preguntas. Ahí está organizando todo, organizando su, su, su observatorio. Y en un momento más nos va a hacer unas preguntas. Bueno, pero vamos con mi nota que nota de me pareció bastante interesante. Esto si, si tiene que ver con Halloween.
1: <risa> <risa>
3: ah, ah no bueno. Creas, no, no, esto es una leyenda urbana. Pero está muy interesante. Ya que se dice que ocurrió en Iowa en 1923. Ok. Ok es el mismo año en el que ocurrió lo del violín de la bruja 1923 no sé qué tiene ese año que está está chido literalmente
1: solo se he escuchado dos veces eso en el violín de la bruja y ahorita
3: pues ah sí algo tiene es lo que es a lo que me refiero y bueno esta es la historia de de Stanley <risa> Stanley, Stanley Stiers Stanley
0: es inventó spider Spiderman
3: no no es Stanley ese es otro es ah. Stanley eh, Stanley era un niño maltratado física y psicológicamente por su familia un niño que vivía bastante triste y que desde el momento de su nacimiento fue eh, pues víctima de estos malos tratos por, por parte de su propia familia, que de hecho no era su familia biológica, ya que se dice que Stanley había sido cambiado cuando era bebé por una enfermera en el hospital, y eso se supo mucho después debido a que a la enfermera se le enjuició por eso, ya que al parecer lo hacía de manera eh, premeditada. o wow. sea, ah, okay. como
1: por diversión de vamos ¿Qué? a cambiar niños. Bueno, esa también es una leyenda, ¿no? O sea, bueno, Ajá. una el... leyenda dentro de otra leyenda. Ajá, sí, 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 pero que sí he escuchado sobre eso de que lo hacían como intencional, no errores. Ajá,
3: exacto, no wow, errores. Eso da más miedo. Sí, de a ver quién se va a dar cuenta, les cambio ahí el brazalete y, y, y nadie va a saber. Y es más como una especie de diversión retorcida para, para ellos. Por cierto, aquí, que eh, ya hemos, hemos platicado de esto, no tiene nada que ver, pero es muy extraño. Como tener gemelos, tenemos la teoría de que en algún momento siempre se tienen que terminar revolviendo, ¿no? Y el que era originalmente el gemelo A, se le va a conocer el resto de su vida, tal vez con el otro nombre, y no oh. habrá forma de saberlo sí a menos que tenga una seña característica Súper definida uno pero y el otro. Pero
1: creo que cuando nacen los bebés luego, luego les ponen un, una etiquetita, ¿no? con No,
3: claro, pero a los papás cuando los están bañando y luego les ponen su ropita y los niños andan ahí corriendo,
1: ¿cómo oh. es que no se les
3: ¿Cómo sabes que tú originalmente sí eras Juanito y no bueno,
1: hay algo muy raro, pero creo que los papás de gemelos y los gemelos entre ellos mismos eh, ser, ser, nunca ser... se nunca se equivocan, o sea, tengo entendido que los papás. Bueno, puede ser cosa que digan ellos, pues, no, nunca me he equivocado. Ajá. Pero que tengo entendido que incluso, ya ves que en, en la película de juego de gemelas hacen ese chiste de que se visten una de otra y, Ajá, sí. y hablan como una, como la otra. Bueno, realmente creo que tengo entendido que los papás de gemelos sí los pueden identificar aún así. O sea, que por más que sean idénticos, hay algo, no sé si sea cosa de padres, pero que, a, que logra hacer que se identifiquen. Ahora, de esto a, a, a bebés, pues no sé, o son sea, bebés ya a lo mejor es más difícil, pero bueno, buen dato.
3: Bueno, hubiese estado fenomenal Si me lo hubieras preguntado sí. Bueno, ahí está eh, esta, esta, señora, esta señora fue Enjuiciada después El, Este niño había recibido Múltiples castigos Y, y pues sí y daño a lo largo de su infancia Restricciones Que se veían más remarcadas porque tenía una hermana A quien le concedían todo lo que quisiera hacer Y básicamente La típica historia donde a uno lo tratan Terriblemente mal y al otro hijo Lo, lo miman demasiado Ah, chale y eso hizo que Stanley creciera con mucho rencor hacia sus padres y también rencor hacia su hermana, ya que ella tenía todos esos privilegios que él no, no podía tener, simple, y simplemente por, porque no, o sea, no había una razón realmente. Él no, en un inicio, no es que se portara mal ni nada, simplemente de, de una manera premeditada, uh, los, los padres de este niño pues lo trataban mal y ya.
0: No podría haber sido caso, ¿era hermano mayor o hermano menor?
3: Eh, no tengo el dato. Obvia. Bueno, Caraca. porque
0: porque si fuera el hermano menor, Quizá, o mayor, podría deberse a, a un caso extremo en el que se enfocan en el, en el menor, pero no sé, no sé, es solo algo que se me ocurrió, perdón por interrumpir. No sé, la verdad no, no,
3: tengo, no tengo ese dato, ya decir, no tengo ese dato, solamente dice que tiene una hermana, no, no especifica si era menor o mayor. Eh, en 1923, que volvemos a esa fecha. Específicamente el 31 de octubre en Halloween Cuando él tenía 11 años No lo dejaron salir a pedir dulces a, a, Afuera con los demás niños okay. Era muy común que no lo dejaran Pero esto aquí fue un poco diferente Porque su hermana sí salió Y no solo eso sino que se fue a una fiesta
1: Ah, o sea, era como por contra que, él ya
3: Ajá, por lo que no, intuyo sí. que sería él sería menor porque si tenía 11 años y su hermana ya andaba en una fiesta sola, probablemente era mayor que él. Pero bueno, a ella la dejaron ir y, y él no lo dejaron salir. Porque no tenía como ese privilegio de que tú, no, tú te quedas, ¿no? Ay. Tú no puedes salir.
1: Ya me siento mal por eso.
3: Eh, eso hizo que él, después de todo esto, obviamente además sufría de acoso escolar. Era como víctima de todas las burlas de sus compañeros porque también tenía un... Un comportamiento como muy tímido, como muy de, de niño maltratado, ¿no? Como que este típico perfil bajo y un poco... Retraído. Retraído. Callado. ¿sí? Y los maestros de aquellos años tampoco eran, es que estuvieran muy al pendiente de la salud psicológica de sus alumnos. Ah, es verdad. Y pues bueno, no lo dejaron salir a pedir. Los maestros pedir te metían dulces. putazos, o sea... Y el, y el papá les decía, ¿no? Si se porta mal, pónganle unos chingazos. Ajá, en las llamas de los dedos. Con, con, regla, con el metro, ¿no? Tenían un metro, pero, creo, pero una regla Sí, te
0: aventaban sí. a las 10 del metro. O te ponían sí. a cargar libros en la esquina, sí. Ah, sí,
1: también.
3: Bueno, esa noche su rencor y sus traumas estallaron en un golpe de violencia. Algo pasó en su mente que simplemente fue como... No, no Algo cambió dentro esto? del otro. Algo cambió dentro de, dentro de Stanley <ríe> ese, en, en esa noche. Y es eh, se puso a dibujar... <ríe> ¿Quién? No, nada. Se puso a dibujar a un personaje que era un... ...hombre que había sido picado por una araña... Ah, ah no, perdón, me estoy... <risa> <risa> me, me, perdón, me, me... combiné ahí la historia... Estaba pensando
1: se... que le tenía tanto rencor a sus papás... ...que dibujó un personaje que se le morían sus, sus papás... sus ¿sí? <risa> papás,
3: ...y luego el tío, así de una vez... No, eh, no, no, no es Stan Lee. Es, es, me confundí con otra historia... Ok... Eh, llegó a tanto que tomó un cuchillo de, de la cocina... ...y en esa noche, después de que llegó su hermana... ...su hermana regresó de esa fiesta... Él acuchilló primero a su padre, luego a su madre y después a su hermana. Pero ya en esta en este círculo de ira, asesinó incluso al perro de la familia. Ah. Pues estaba no, ya como. ¿Por el perro? Pues ya estaba así como en, una, en un punto de locura máxima. Pero no conforme con eso, salió con su disfraz que ya tenía preparado. Salió a la calle. En una noche en la que obviamente nadie miraría con ojos de extrañeza a un niño bañado en sangre y con un cuchillo. Claro. Así que se dirigió a, a algunas calles lejos de su casa, era un, un pueblo pequeño, y acuchilló también a otros niños, algunos de ellos compañeros de escuela que eran mm. quienes lo, lo molestaban, como una especie de, pues, de venganza, ¿no? Ajá. Uh -huh y también a algunos adultos que trataban de detenerlo, y es aquí donde la leyenda también pasa un poco al terreno un poco sobrenatural, ya que según algunos testigos que lograron sobrevivir a esto, o que lo vieron, dicen que el niño tenía una especie de fuerza sobrehumana que no podían explicar porque lo vieron empujar a adultos y acuchillarlos y matarlos, de con una fuerza que un niño de esa edad no, no podría tener. Claro, sí. Él era un poco más alto de lo que o sea, de los niños normales de, de su edad, o promedio más bien, pero aún así no era suficiente para tener una fuerza tan grande. Eh, el niño al final fue capturado hasta el siguiente día, al amanecer, cuando lo encontraron comiendo dulces, que estaba en, en los columpios de su escuela, en el patio de su escuela, comiendo dulces, así como X, normal, ¿no? Y fue llevado a un hospital psiquiátrico, donde durante bastantes años estuvieron estudiándolo, interrogándolo, tratando de, de ver qué había pasado, o sea, como que, que era todo el origen de, de, de su maldad, se podría decir. Pero 13 años después, precisamente el 31 de octubre, pero de 1936, Stanley volvió a tener un fuerte episodio de ira, de estos, eh, como, como el que había tenido cuando era niño, y le rompió el cuello a varios enfermeros del hospital. Para este momento, él ya medía un metro con 95, pesaba más de 120 kilos y era un tipo enorme, y ahora la fuerza descomunal que tenía ya tenía un poco más de justificación. Okay. El punto es que él se escapó del de psiquiátrico y se dice que llegó a encontrar a la enfermera que lo cambió eh, y la asesinó también porque la, la culpaba de haberlo puesto en esa familia de mierda, ¿no? Entonces la mató y de ahí se, se siguió... Le siguieron la pista de las autoridades como varios asesinatos Y después simplemente lo perdieron y jamás lo, lo pudieron capturar Y no se supo nada más de Stanley. Ok No es Stan Lee No, Stanley.
0: definitivamente no es Stanley. ¿Quién y... ¿Quién
3: eh, <risa> ahora, esto, repito, es una, es una leyenda Porque se dice, si ustedes han visto la película Halloween Ajá, ¿sí? Que se dice que John Carpenter, el director, se... ...inspiró en estos acontecimientos porque es muy similar. Es
0: demasiado similar, de hecho, te das de cuenta que casi la estás pintando tal cual mm -hmm. la película. Es que aquí se mató
3: a su hermana, ¿no? Y en la otra... En
0: la otra, no. La hermana, había no. Había
3: quedado viva y la, la perseguía, pero Sí, bueno. porque
0: igual, uh, cuando era niño, hizo un asesinato, estuvo mm -hmm. encerrado en un psiquiátrico, escapó... Hizo, era un tipo de... Era un tipo gigantesco sí. que volvió a matar gente suena mucho, o sea, total, sí, sí creo que, que John Carpenter se, pas, se basó en bueno, eso.
3: Bueno, eh, les repito que es una leyenda porque todas las fuentes que encontré vienen esta historia pero no te encuentras como datos policiales o, o okay. no, no te encuentras una biografía realmente con, con esto que lo corrobore, simplemente está la misma historia en todas partes por lo que yo diría que es más como, pues, es una, una historia, una leyenda, porque de hecho según lo que pude investigar, el propio John Carpenter, en su momento cuando le preguntaron sobre la inspiración mencionó que él había estudiado psicología en la universidad y que en una de sus clases eh, lo llevaron de visita a una institución mental, a un, a un hospital psiquiátrico, donde vio a varios pacientes y entre ellos había un niño que entre, de entre 12 o 13 años que dijo que tenía la, una mirada penetrante y horrible que nunca se le olvidó, como que dice que no era una mirada correspondiente a un, a un niño ni a una persona... ...sana... Uh -huh. ...que era algo así como de maldad... ...y citando sus palabras sería... ...había un niño... ...que tenía esa mirada oscura... ...o sea como... Eh, ...eso que, que no puedes describir de otra forma... ...más que como aterrador... ...maligno... No. ...y es la única eh, explicación que ha dado él... ...como para inspirarse para este personaje de Michael Myers...
0: ...como algo tan, tan, algo tan simple... ...como una mirada puede inspirar tanto... ...puede, eh, creo, ca eh, ca puede causar tanto en ...creo otra que persona. precisamente
3: es eso... ...como de ver un niño y, y ver que tiene esa mirada... Es po parecido a esta, la fotografía de la niña sí. de, en el, el cerrón, ¿no? Sí, sí, como sí, que tiene
0: como que la mitad Ajá. normal y la otra, como, como una mitad como, como horrible. o normal y, y otra mitad. Sí, está muy, muy turbia esa si Sí, de eso les fotografía. hablamos,
3: para, para los que no sepan de qué hablamos, fue un caso que trajo Kevin hace Ajá. ya ah. varios meses, no recuerdo cuántos. Pero eh, yo creo que precisamente está, está ahí el, la inspiración, en el misterio de que tu mente empieza a volar en cómo es que llegó ese niño a eso. esa situación y empiezas a pensar en un montón, a lo mejor, de historias que tal vez el niño no tenía nada, simplemente a lo mejor una mirada rara, ¿no? Bueno, estaba en un hospital psiquiátrico, pero me refiero a que no es que fuera un asesino, Alguien agarró su sí? pancito. A lo mejor, o le, le regalaron un saludo en su cumpleaños, un apretón de manos. No sé, pero bueno, eh, igual esta leyenda de todas formas, aunque son una leyenda únicamente, me pareció bastante interesante y bastante... Entretenida también, como es como esta clase, estos clásicos cuentos de Halloween de, de, Que le cuentas a los niños de que este loco nunca lo volvieron a atrapar
0: O quizás es uno de estos cuentos que se usan para asustar a los que están estudiando psicología Tal vez
3: No, para ustedes los que están estudiando psicología Les tienes que mostrar el salario promedio en México Pero...
0: Wow Polémico eh, bueno Polémico vamos, entonces, Pesado eh, aquí, aquí quedó, aquí
3: quedó mi... mi Habló el enfermero mi historia, mi leyenda Que no hay que eso porque el salario... Sí, yo
1: sé, yo sé Bueno Habló el que no terminó. bueno eh, Bueno, buena historia, eh, o sea, es una gran leyenda La verdad, sí vi aquí en los comentarios que hubo quien Uno que otro que sí adivinó Que iba uh -huh. por ese lado, pero es este, una leyenda Bastante, bastante interesante Y qué chido, o sea, qué chido si es Si sí conecta de alguna forma con, con lo que inspiró a John Carpenter John Carpenter, perdón Qué chido, o sea, estaría genial que sí si fuera Sí, que esa fuera sí. la historia, sí pero bueno pues
0: o Aunque fuera solo una leyenda El hecho de que se hubiera basado en esa leyenda Ya sería chido, ya sería muy
1: padre Uh -huh. Es cierto Y pues bueno, eh, con eso llegamos al final de nuestros temas La verdad que me gustaron bastante los temas de hoy eh, Variados Y uno que no tiene nada que ver con Halloween, que fue el mío <risa> Fue el mío, sí. porque no 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 tenía Tanto que ver es <risa> cierto Pero bueno decía, eh, no <risa> Vamos a hacer la dinámica la antes de leer los superchats de ¿no? Así es, vamos antes de empezar a, a leerlos Vamos a hacer ahorita una, una pequeña Dinámica, no sé dónde poner la máscara, pero bueno Aquí la voy a poner en trasero es, Qué rico. Eh, digo, Guau, wow, guau wow. <risa> y ahorita leemos sus comentarios Y sus superchats, gente, gracias por su apoyo ¿Cómo le hacemos entonces aquí? ¿Quién las va a leer? ¿Tú, Cristina? Ok, bien, ¿Pero si sí se eh, va a escuchar? No lo sé Si
3: no podemos repetir la pregunta, ¿no? Ah, pues sí Muy bien, aquí nos va a leer Unas preguntas sobre Halloween y vamos a ver pues, A ver si podemos responderlas todas bien
0: Así es Ok. Ay, no manches, voy a perder todo. Necesitamos un botón
3: rojo así para... Pip. para...
0: Sí. <risa> ¿Tenemos la laptop de Kevin? <risa> sí.
3: O sea, a, a golpear la laptop. A ver. A ver. Vengan las preguntas. Número uno dice, ¿Quiénes
1: fueron los primeros en celebrar Halloween? Los, los niños. ¿eh, ¿No que a levantar <risa> la mano? Ay, perdón. <risa> Pero él también respondió al mismo tiempo. Pues sí, yo lo único que iba a levantar la mano. Bueno, eh, sí. Okay. Otra a ver. vez. <risa> a, ver, a ver, quiero hacer una prueba. La gente si escuchó la pregunta es lo que quiero saber.
3: A ver, díganos si escucharon la pregunta.
1: Para ver si no, ahorita, ¿cómo la hacemos?
3: Si no podemos, eh, simplemente.
1: ¿Sí escucha? Ah, ok, perfecto. Okay. Eh, bueno, pues ya, ya, sí contestaste tú. Y Jimmy contestó mal. ¿Qué Va. dijiste? Ahora sí levantamos Los niños. <ríe> Los niños celtas. Ok,
0: un punto. Levantar la mano. Levantar la mano, ¿verdad? Sí, levantar la mano. Okay. Sí. Sí. <ríe> Dice,
4: ¿Qué otro nombre recibe
0: Halloween?
1: Eh, Día de Brujas. No. no, no puede
4: Entonces, ser ¿En esta te da tres opciones? O dos, tres,
1: ¿Es tres, tres, al -hals Sí Ah, muy bien Ah, perro Chale ¿Trick or treat significa? ¿Quién, quién le va a tomar primero? ¿Tú viste? ¿tú ¿Quién primero? No sé ¿Tel o okay. qué? ¿Truco trato? Sí. Ah, pues sí. Maldito. ¿Sí están escuchando, verdad? No sé, espero que sí. Sí, sí, Pero ¿no? ¿no? no, dicen que no. Oh. ¿No se oye? No Dulce se oye. o caca.
3: <risa> Hablo más fuerte, amor, a ver, para que se para No, que lo no, no. Es un
0: easter egg. Ok. Número cuatro. ¿Qué representa
4: el color naranja de Halloween?
1: Las calabazas. No. Ah, yo iba a decir eso. No. <risa> yo, pues bueno. Pues no sé. Las calabazas.
0: No. Las naranjas.
1: <risa> el traumado con... Chale, no me lo sabes. ¿Cuál es? ¿Qué,
3: ¿Qué representa? A ver, el color naranja El otoño, el otoño. Ah, el oh, otoño el, no. Claro, en el fin del... Ay, qué Claro, fan. el dedo hacia
0: atrás
1: Bueno
3: a ver,
0: Pero quién, ¿quién pensaría eso? Pues... ¿Alguien que, nos, alguien, alguien que nos ha tonto Alguien con sentido común <risa> Con razón tenemos un canal llamado Escuadrón Subnormal
4: que a los decoraciones de Halloween con hojas secas Es cierto, es cierto. cierto eso Es muy cierto A ver...
3: Jacob Lantern.
1: ¿Eh? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo que ibas a decir tú? No, pues es que pensé que otro nombre de las calabazas, algo así. ¿Cómo? ¿Otro nombre? Es... Bueno, X, olvídalo. Juanito. Eh, si escuchas, no se escucha mucho, ok. Compa, no escucho. No, ¿Qué tal si le das tu micrófono y contestas aquí conmigo tú?
4: Ok, la número 6 ¿Qué colores pueden tener las calabazas en la naturaleza?
3: Verde, naranja,
4: yeah. no, a ver yo ah, a ver. iba a decir verde. ¿Cómo? Yo he comido ver... verdes. Bueno, es que son tres colores.
1: Naranja, blanco y morado, no. No. <risa> no. Naranja, blanco y azul. <risa> <risa>
4: no sé. No sé. Bueno, gana Kevin por mayoría. Es verde, blanco y azul. Ah, sí era verde. Él dijo azul y blanco. Ustedes verde Yo ¿no? ah, también no hay calabazas, ¿dónde hay calabazas azules,
1: igual
0: Gané, perro, tengo dos puntos. Para mí, que solo lo adivinó. ¿Cu sí, lo
4: dijo de broma, rico así de broma. <risa> Tú sabes que lo dices de broma. Así que aquí
1: cuando le doy broma.
4: Bueno, ¿qué fruta no es típica de este día? Voy a mencionar. Okay, sí, sí, voy a, decir, Ajá, a ver, sí, sí, a ver un pues, chingo. Voy a mencionar cuatro y cuál no es típica de Halloween. Castaña, manzana, maíz o pera. ¿Qué? Manzana. No. Ah, Espera. Sí. Ah, sí. Iba a decir Ay, manzana. Pues descarte, puede <ríe> Iba escarte. a decir manzana, pero
3: la descarté. ¿Cuántos puntos <ríe> tienes? Pero tú dijiste azul de broma. No sé cuántos puntos tengo. ¿Estás apuntando?
4: Sí, ahorita. Ah, ahorita
0: okay. nos dice. Uh, yo voy ganando. Sí, otro <ríe>
4: <ríe> Por descalificación. A ver. ¿Cuál es el caramelo que más gusta en Halloween? Okay.
1: Uh, caramelo es... Pero toque parkour.
4: Si <risa> sí, 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 El 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 sí, sí, el dulce sí, el dulce.
1: Eh, ¿paletas? No. Qué raro, ¿cómo? Um
3: el
4: mazapán de la rosa mamá. No. a ver alguien
0: joven um. <risa> <risa> <Pinchos> de <jefe. risa> una naranja <risa> no a veces son una naranja en los bolsitos de dulces a mí una,
4: colación. Colación. Los... una colación una <risa> colación una colación a ver bueno,
0: pues un caramelito esos de menta no tengo sé, no tengo idea
4: cuál es el más popular el chocolate Oh,
0: ¿Qué? Yo bueno, no, ¿eh?
4: Yo no. en Estados Unidos que tienen... Bueno, supuesto, de nosotros, ¿quién o... se acercó más? <risa> ya, ya, no,
3: sí, nadie, nadie, nadie. Salcomas, <risa> nadie, nadie. <¿Sí>, porque... <risa> ¿Qué fue lo que dijo Jimmy? Ni siquiera recuerdo. ¿Qué? ¿Cuál
0: fue? Ah, pues los caramelitos esos de menta. Ah, sí,
3: porque se parecen mucho a los chocolates
0: y quería ver si... Bueno, además se parece más que el mazapón del arroz. Qué chingón. No,
3: pero ninguno se parece. Bueno, ya.
4: ¿Qué se esculpía antes del descubrimiento de América, antes de las calabazas? Que, a ver. ¿tú? Nabos. Sí.
1: Ah, de Nabos, sí sabes. De Uy.
3: Yo trabajaba en un campo que se llamaba Checkpoint. <risa> Habla más fuerte de aquí. Yo trabajaba en un campo de Nabos que se llamaba Checkpoint.
4: La otra pregunta dice: ¿Qué nombre recibe la tradicional calavera mexicana del Día de Muertos?
0: Ay, Ay. Vamos a ver muy mal Ay, no ¿Nombre? ¿Katrina?
4: Sí. Ah, No, hombre ¿Catrina? Sí Vamos la más fácil
0: Bubulubu -bu -bu, Es de recolino <risa>
3: No, estamos regalando Ya regalé el sí? del mazapán Ahí regalé el mazapán bueno, A mí, a mí Además, ¿qué pan?
4: A ver, otra La, la, la once ¿Con qué película Ay, <risa> ¿Con qué película se pierden más calorías? ¿Con qué, ¿Qué? película de terror? Famosa ¿Kevin? El exorcista no. Ah, mira.
0: Ah, Halloween. No. ¿Jimmy? No lo sé. ¿el proyecto de la bruja de Blur?
4: No. Rayos. ¿Se rinde? Sí. No. No, soy demasiado competitivo.
1: A ver. ¿Lienes traza? No. A ver, les voy a dar las opciones.
0: ¿Pesadilla en la calle?
4: Ay, si sirvió, a ver, les voy a leer las opciones Ay, <risa> no, o sea, no. Así estamos de perdidos Que
0: nos van a, a leer ver. las opciones Ajá.
4: Okay. Son cuatro, dice Pesadilla en Elm Street el Tiburón, El Exorcista O El Resplandor Tiburón No, no lo puedes ¿Qué?
1: ¿El, ¿El, el Resplandor Fue mi punto Tú no lárgate hablos. ¿Tú para qué hablas primero?
4: A ver, este, un bonus extra a ver. ¿Cuál es la frase típica de uno de los personajes más populares de Noctámbulos?
1: Caca. Esa no es una frase. ¿Frase? Bueno, Buenos días, tardes o noches.
4: No. Bueno, palabra. Expresión. Ah, rayos. Ya va llamando. Era caca. Caca. <risa> A ver, di, Jimmy, tu respuesta. Es que aparte
0: de esa no se me ocurre ninguna. <risa>
4: Era punto extra para ti, te lo ganaban, no, Era para que dijera caca Jimmy. Ah, oh. Bueno, oh. no bueno, importa. <risa>
0: pues creo, creo que Jimmy perdió. Lo no, vi que ganó, no, pero
3: lo importante es eh... que Lo
1: importante es la diversión, chicos. Jimmy y ¿Sí? Miren, quedamos muy mal. Sí. Sobre todo con las Catrinas, güey. Vamos a borrar esa parte de la No, pero eso porque fue como todos con la mano en alto, pero, pero mirándonos entre nosotros
0: Yo no levanté la mano en esa pregunta. La...
1: Güey, Sin saber, pero con unos huevos. eso es el más mexicano que saber de la Catrina. Sí. Eh, bueno, eh, ojalá que os haya gustado. gente <risa> Creo que sí, porque vi muchas risas por ahí. Múdate. También era múdate. Múdate
3: también, lo oh, tuviste haber dicho yo.
0: Se
1: me olvidó. Es que me pongo nervioso si en, en los exámenes. Porque el punto extra fue para mí, ya que yo sí contesté bien. ¿Quién? Ah, bueno, quiero saber quién tuvo más puntos. A ver, a ver ¿quién ganó? Emanuel 6, Kevin 3, Jimmy. ¡Uh! Mía. Jimmy, ¿cuánto? ¿Ninguna?
0: No, manches. Jimmy, cero. ¿No, ¿no contestaste ninguna? Contesté varias, pero estaban mal. Ah, bueno. <risa> ah, eso bueno, bueno eso feliz. sí. Sí contesté.
1: Sí contesté. <risa> Eh, profe, contesté todo porque me dio puntillo. Yo, no dejé ni una pregunta sin
3: respuesta en el examen,
1: profe. Ah, que al menos no fui sin vergüenza. Seis <risa> puntos, seis, tres, cero. Para si no escucharon. Es eh, que bueno, eh, o sea,
3: bueno, somos como una de esas, ¿cómo se llaman? De las series de matemáticas, ¿no? Uh -huh. Cero, luego tres, luego seis. Luego seis ¿eh? Si hubiera alguien más acá al lado de mí, tendría lo que sigue.
1: <risa> <risa> bueno, ya dejemos de humillarnos a nosotros mismos. Y vamos a pasar a, ¿A, a leer nosotros, nosotros mismos, ¿sabes? a mí, pues es lo que están haciendo. No, <risa> no okay, ¿qué vamos, todos, vamos a
0: leer entonces los super.
3: Creo que sí. todos salimos
1: mal. Eh, Puedes leer aquí, ¿no? ¿Se alcanzas a leer? Creo que sí. Yo leo sí. el primero, si quieren. Lo mandó Sunshun. Eh, nos mandó un dólar y es un super sticker de un diablito enojado. El lugar está muy bonito. Enojado, pero riéndose. Gracias, Sunshun. Sunshun. Ok, a Hugo HG Eclipse nos manda 50
0: pesos. Muchas gracias. Y nos dice al que que todo su intro por el error del audio, pero ya.
1: Lamentamos mucho a eso, chicos. Pero gracias, Hugo, por tu donación. ¿De
0: quién es que eh, Les
1: decía que... Ah, eh, Yari Marreno.
0: Ah, muy bien, ese que tengo aquí. Perdón, ¿y vas
3: a decir algo?
1: Ah, bueno, nada más que disculpen por, de verdad, disculpen por ese error de audio, pero les prometemos que vamos a compensarlo. Yo creo que el otro noctámbulo es por el hacer próximo decir, año. Ajá, se grabó. Se el... grabó, ¿no? Desde la perspectiva de. Sí, sí, se ¿Sí? grabó. Ok, para que lo puedan escuchar al menos. Y bueno, ya. Muy
3: bien, ahora sí, Yari Marreno Montesino nos dice Halloween Party y nos pone un eh, emoji, sería de, de Diablito. De Satanás. Qué chido, gracias. Y muchas gracias por escuchar. Mm. Gracias.
1: Prepucio Divino Ultramáximo. <risa> ¡Uf! Prepucio Divino Ultramáximo. Qué buen nombre. Nos mandó 20 pesitos y dice la Santísima Trinidad. Y una caída feliz. Gracias, Prepucio Divino. Gracias, gracias,
0: prepucio, gracias divino. prepucio Divino. Nos has bendecido con Lásimo. tu super chat.
1: <risa> <risa> A ver. Uh, Sama
3: no, nos has derramado, mal... <risa> no has derramado tu gloria en
0: nosotros. <risa> A ver puercos Sama nos manda 20 pesos y nos dice, Jimmy fue disfrazado de Malabisco, pónganlo en el... fuego ah, Ok, gracias, Uy. muchas gracias, Sama. Uh, gracias por tus buenos deseos mucho, y también por tu... Hay otro de
3: ultra ultradivino, ¿eh?
1: Ah, bueno, a ver, pero sigue el de Jonathan. ¿Ah,
3: sí? Yo lo tengo así en... Los Bueno, yo leo el de a la que...
1: Jonathan si quieres. No, no tienes... De Jonathan no. Ok, Jonathan Romo nos mandó 20 pesitos y dice: Feliz Halloween y una calabacita. Saludos desde Guadalajara, Guadalajara. Sí. Eh, gracias, saludos hasta allá, Jonathan. Ya estuvimos allá en Malina y muy... ojalá que regresemos a cualquier otra convención. Muy bonita después. ciudad. Sí, muy bonita. Y las tortas <coughs> ahogadas son lo máximo. <coughs> Vas de a ver y
3: Prepucio Divino Ultra Máximo nos manda 100 pesos, muchas gracias. Y dice: Chicos, antes de que se me olvide, podrían saludar a mi abuela. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí A mi abuela, la señorita Evangelina wow, Adora sus videos ¡Qué chido! Evangelina Muchas gracias por vernos y qué bueno que les gusta nuestro contenido Le mandamos un
1: gran abrazo, gracias por estar aquí viéndonos y perdón por las obscenidades
0: Perdón, <risa> <risa> muchos saludos señora, uh,
3: señora
1: Evangelina,
0: Evangelina. Muchas, muchas gracias por, por, ser, señorita. por ser fan okay. del programa okay. Señorita, okay. No okay, me... señor, señorita Evangelina, perdóneme va este okay, um, Samuel López nos manda diez pesitos, no nos dice nada pero nos da su apoyo, muchas gracias Samuel Y también de una vez a Iri Ross y nos manda también 40 pesos. Muchas gracias, Iri. Y nos manda el a una pera con un café. La única fruta que no tiene nada que ver con Halloween. Sí, mira. Ahí
3: estaba la respuesta. <risa> nos estaba tratando de pasar la respuesta así. Ah, sí. Nos definitiva. estaba pasando. Era la pausa, pa
1: pausa tantito aquí porque quiero nada más de rápido. Saru Hernández dice... Kevin está disfrazado de Doctor Simi y Emanuel de Bolsa de Basura. <risa> <risa> Qué malditos. Gracias. No, gracias, Saru. Eh, va, va, va,
3: Muy bien. Eh, Sigue ah. el, de, el de Iri.
1: Eh, no, ese fue el que leyó Jimmy Ah, es cierto, el de Leí la pera. Sí, es, de CJ.
3: CJ Félix Nos <risa> manda dos dólares, muchas gracias Y dice, feliz Halloween, no puedo estar, pero los veo mañana Ah, ok, eso es un dejar de super chat, nada más Muchas, muchas gracias y ojalá que estés disfrutando Esto, pues un día después En, el futuro. en, en, en la el futuro. comodidad del
0: futuro eh, Vas tú, Jimmy Yo me adelanté Ok, um, Chompi Ar Arnai... Amay. Amay. Es que no alcanzó a leer. Uh, nos manda 20 pesos y nos dice... Apuesto tres chelines a que Kevin gana. Mira, me tenían fe.
3: ¿Y perdió? L lamento <risa>
0: haberlos...
1: Usted me... ¿me Ahora usted me
3: le, le tiene que pagar tres chelines a cada uno de... De los que estaban ahí en el, en el chat.
1: Bueno, ahí contáctenme. <risa> eh, Analí Castillo nos mandó 20 pesitos y dice, llegué muy tarde, caíta triste. Feliz Halloween, los amo y un corazoncito. Gracias, uh -huh. Analí. Muchas gracias. Hay muchas uno gracias, más? Anali. Ay, sí, decirlo?
3: acaba de llegar el de Samantha Me, Mejitsu o Mejitsu. Mejitsu. Y nos manda 50 pesitos, muchas, muchas gracias Dice, hola, el gremio de enfermería Está siguiendo esa transmisión desde el hospital General de zona número veinticuatro wow. Saludos wow. a todos y gracias por este especial
1: Saludos, saludos. saludos. Y,
3: muchos pues, saludos Gracias Samantha. a ustedes por todo lo que están haciendo En, en este año tan terrible para sí. la humanidad Porque bueno, no sé, si estamos uh, Así, con la ayuda de todos Imagínate si no los tuviéramos No,
1: no, pues no, nos vamos toda la, la sociedad Carajo, así que gracias por todos los esfuerzos Chicos, y un gran saludo ahí, Saludos uh, Saludos a mis, a, Aprovecho
3: para saludar a mis amigos de Ahí de, de mm. la, El servicio social, porque es, ellos también Ahorita andan ejerciendo todo eso, así que un saludo A los que estuvieron en servicio social conmigo, ustedes saben, quién, saben Quiénes son.
1: Muy bien, hay otro más De Luis Fernando, ¿lo
0: quieres Luis Fernando Neri nos manda nueve pesos Y muchas gracias Luis, y nos Manda el emoji con los lentes acá Bien chido, bien bad boy, pero Pues no <coughs> nos dicen nada más, más que eso Muchas gracias Luis, esperemos que te haya gustado Mucho el programa. Vas
3: Lobo Hernández Nos manda dos dólares Muchas gracias Dice solo espero el baile De Manuel ¿Pero por qué no eres No es el doctor Simi El que baila? ¿Quién que bailes, tú? Bueno, desde arriba nos ponemos los disfraces y nos vamos bailando
0: al final. Con la música sí, de, las, sí. de las medusas de Bob Esponja. Sí, sí, sí.
1: <risa> así, así como ta,
4: ta,
0: tiene que ser. Ta, ta, ta,
1: ta. Ok, y Samuel López también nos mandó un super sticker de un emoji de caquita muy feliz. Y creo que es una caquita que está muy feliz por Jimmy. Oh, sí. <coughs> y nos mandó nueve pesitos. Muchas gracias, Samuel. Gracias por tu apoyo y por estar aquí. Y es el último, ¿verdad? No,
3: Román J también nos mandó dos dólares. Acá me... a ese ya lo leí. El, ah, del favoritismo.
1: Ah, perdón, me brinqué ese. Sí, perdón. Y
3: perdón. dice, si ve el favoritismo en el concurso. No, no, no. Fue completamente limpio. Jimmy mm, no ganó mm. ni un
0: punto
1: no sé, no completamente limpio. No sé, no Yo voy a checar los puestos de esas hojas. Uh,
0: llegó otro, chicos.
1: Vas, Jimmy.
0: Ok. Um, Andrea, <risas> Andrea García nos manda 50 pesos. Muchas gracias, Andrea. Y nos dice, mis tiempos ya no me dejan verlos en vivo, pero siempre que los veo... Ah, pero siempre los veo el lunes en el trabajo. Los sigo amando mucho. Espero ajustar mis tiempos para poder vernos en vivo, supongo. Gracias, Andrea. Ah, muchas gracias, Andrea. Es esperemos que te guste mucho este especial, aunque lo veas después. Y, pues, sí, aquí aquí andamos. Aquí andamos, sí. <risa> Pues, sí, está cabrón.
1: Eh, hey, como que frío. Sí, como, eh, aquí,
0: hey, como que aquí, quiere. Aquí, sacan pues, sacando el jale adelante, ¿no? Gracias,
1: Andrea. <risa> gracias. ¿Jalando qué? Trabajando.
0: Eh, trabajando. Sí. Trabajando duro, durando trabajando, en el
1: trabajo. No. <risa> sí, sí. Es igual. No es eh, gracias, Hay Andrea, otra, de verdad. También gracias. Gracias.
3: Gracias a Juan TV que nos está viendo. Eh, qué, qué pésimo chiste, perdón es Ahora Juan sí pues, oficialmente es el peor chiste de Noctámbulos, creo. Gracias a Juan. No Saludos a Juan Tv. Gracias a Juan TV. <risa> Es que nos dé risa, güey. Eso es, eso es no sé, güey. Creo que es
1: un mecanismo de defensa.
3: Tal vez. Eh, Juan TV nos manda disfrazitos. No nos dice nada, pero muchas gracias, Juan TV.
1: Mira, aquí Patricia Jara, que es uno de nuestros miembros, de nuestros queridísimos miembros, puso: Baila Kevin, baila, baila Kevin, baila. Eh, sí, yo dije al principio de la transmisión que iba a bailar. De hecho, a ver, ¿qué les parece si.? Sí, para me voy los... a hacer a un lado. No, 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 esperen, no se vayan todavía. cagápate. <risa> <risa> <Ay>, me da <risa> ansiedad. Para los que no llegaron, y ya que estamos cerrando transmisión, para los que no llegaron temprano, ¿qué tal si nos ponemos otra vez nuestros disfraces? Claro. Claro. Para que los puedan disfrutar también voy a, voy a quitarme aquí los audífonos Ah, esperen, Lilia Linares nos mandó un super chat De 50 pesitos que dice Llegué tarde pero la sección de preguntas y respuestas Me mató, jajaja, ja, ja. gracias Lilia Y pues ese agradecimiento a Crixta, Que fue la que se le ocurrió sí. esta actividad eh, Gracias, gracias por su apoyo Y gracias Crickstar
3: Tuvo la idea y imprimió las hojitas con las respuestas Y también pues obviamente
1: le gané y, a y Manuel Y
3: también le estuvo ahí modificando todo para que coincidiera con mis mamás con, sí, lo que yo, sí, con lo que yo decía Sí, sí Manuel, sí, son que, eh, mazapanes sí, sí, fue, fue, Yo pienso que fue sí, en el 2007 sí, Cuando sí. se inventó el Halloween sí. ah. Ah. Lo inventó Carpenter Ahí está Solo hablé de mazapán porque me acordé de ti, bebé
1: Ay, gracias eh, Pues aquí está, gente, este es, este es el disfraz eh, Bueno, ah, no me de nuestros disfrazes Toma tus ojitos porque que las ocupa Muerte y... Ah, es que se perdieron, pero al principio estaba haciendo la voz del doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. <risa> <¿S> Dilo sin <risa> censura. No, no, no. Sergio Rincón se acaba de unir como... Oh. Sergio Rincón se acaba de unir como habitante inmortal. Bienvenido a la familia, Sergio. ¿Tú ves, a... ¿ves una mierda?
0: <risa> <risa>
2: ¿Ves... Oye, oye, oye que...
1: <risa> <risa> <No veo nada. risa> Yo muy apenas me puse
0: esta cosa en los ojos, o sea...
1: Está, está, no está cabrón. Ahí está. Bueno, pues, así es como, así es como llegamos el día de hoy, gente. Gracias por haber estado en este bonito especial de Halloween. Jimmy estaba ah. está manoseando abajo, no sé por qué. Eh, gracias por haber estado, estuvo padre. Creo que estuvo chido. Eh, me gustó mucho los temas, me gustó la dinámica. Y sobre todo me gustó que se fuera el audio al principio. Sí, Fuck estuvo my life. genial esa parte. Estuvo chido, estuvo genial. Y bueno, pues, nos vamos, ¿no? Nos ¿Qué vamos les parece si nos vamos bailando? Es que
3: ¿Dónde lo encuentran en redes sociales? Ah, claro, en las redes. Eh, a mí primero.
1: Sí. Bueno, a mí me pueden seguir, amiguitos, como arroba doctor simioficial. Sí, <risa> <risa> no, me pueden encontrar como arroba Kevin Maskedman en Twitter, Instagram, Facebook. Y no, ya no, Kevin Masketman en Twitter, Instagram, Facebook, y también en Twitch. De hecho, el lunes los espero en Twitch para estrenar mi canal de Twitch. Ahora sí, jugando como se debe, voy a eh, estar jugando las partidas de Among Us con algunos amigos, entre ellos, el buen Lalo Thin y Lanim, para que se den una vuelta por allá. Y sus redes, señor
3: a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram Como arroba Emanuel guión Y pues nos vemos por allá, voy a estar subiendo unas fotos Con este disfraz que quiero hacer una sesión chida Para que lo, lo aprecien en todo su Oiga,
1: llegó sí. otro superchat, lo voy a leer de una vez eh, sí. Andrea García nos mandó otro superchat que dice ¿Aceptas ir a la posada de fin de año de farmacias similares Acá en Guanajuato? Te pago los viáticos Patrón Andrea, estás despedida <risa> <risa> Por hacer mal uso De los recursos de mi empresa No, gracias, Este, me encantaría pero creo que me van a mandar a la mierda. Ajá. Pero oigan, farmacias similares, patrocinenme. Eh, eh, Jimmy, Jimmy redes?
3: Jimmy que viene disfrazado de un miembro de, del grupo Noctámbulos que no comenta ni hace nada. Un
1: <risa> fantasmón. No sé si la gente te está escuchando, ¿eh?
0: No, me oyen, ¿me escuchan?
3: Espero sí, que, espero
1: que sí.
0: Bueno, Jimmy redes me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba L -Y, y también pueden encontrarme en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos, por si se les antoja echar un vistazo, y pues sí, esas son mis redes sociales, básicamente.
1: Miren, aquí dice Carlos que si sí, podemos felicitar a su amigo, que es muy fan, que se llama Diego porque va a cumplir años. ¡Saludos, Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te la pases muy bien! ¡Saludos, ¡Saludos! Diego! Eh, también por acá había otro... Jimmy, tu presidente, dice, mientras escuchaba este Noctámbulos me estaba maquillando por primera vez de drag queen. ¡Qué chido, qué chido! Sí, mándanos qué ahí, chido. Eh, si quieres, mándanos ahí las fotos, estaría chido ver el maquillaje. Y llegó otro super chat de Sergio Sosa, de 10 dólares, muchas gracias, que dice, son los mejores. ¡Feliz Halloween! Gracias. Gracias, eh, muchas gracias. Pues, bueno, ¿qué tal si nos vamos yendo? Sí. Eh, pues a ver, vámonos. Vámonos <ríe> Vámonos a ver. Vámonos bailando. Ay, vámonos. no puedes eh. No puedo, es que es como... Es como así, ¿sí? Vámonos, a la mierda. Ya, ya. Ay. Vámonos, Jimmy. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!
0: ¿Y
3: quién va a cortar la transmisión?
1: ¡Ay, sí! Yo estoy manejando la transmisión. Se me olvidó, perdón. Ahí voy. ¡Adiós! ¡Pásensela bonito! ¡Feliz Halloween! Vénganse para decir sí. feliz Halloween. <ríe> Yo quiero un saludo. saludos. Saludos, eh, Carla López. Adiós chicos, feliz Halloween, pásense la bonito, Halloween. deja de picarme con esa mierda. No
0: veo nada. Ah. <risa> Disfraces, expectativas, realidad. Adiós,
1: feliz Halloween, pásense la bonito, nos vemos. Nos vemos, chao.
4: Chao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.